0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, el podcast favorito de vuestras madres.
1: Uy, empezamos fuerte <risa> la temporada.
0: Empezamos fuerte, eh, primer episodio de temporada 21-22, o sea, tú fíjate, el otro día lo pensaba, digo, todavía estamos intentando procesar el 2020, ¿no? Hay sí, muchos memes al respecto. Hay muchos memes, sí. Y el 2022 está ya, está ya casi ahí, o sea, Nos
1: lo hemos follado
0: literalmente
1: eh, a mí me pasa que lo que me está estoy sufriendo un síndrome, seguramente esto en internet alguien le haya puesto sí. nombre, seguramente en Reddit le hayan puesto todavía un nombre más cool eh, sí. y es el que tú utilices sí. es el síndrome de ahora mismo mis recuerdos, me cuesta mucho ubicarlos, sí. si a principios de 2020, finales de 2020 2020, los recuerdos me cuesta mucho ubicarlos no en el ¿cuándo sí. vi esta película? ¿cuándo fui a tal tiene sitio? Un,
0: tiene un nombre Sí, un nombre eso, de hecho. sí eh, Alzheimer.
1: Alzheimer, ¿verdad? Alzheimer,
0: <risas> a a Alzheimer Precoz. Precoz, sí. sí. Es no no lo pero... único Precoz que pero... tengo. Bueno. <risas> pero es verdad, a mí me pasa que me pongo a pensar, digo, hostia, qué guapo cuando estuve viendo el, el monólogo de Ricky Gervais en Madrid. Vale, eso fue en noviembre de 2019.
1: Claro, claro. O sea, yo o sea... el otro día lo pensaba, ¿no? Es como, joder, qué guay el cumpleaños de Matías. Hostia, verano, sí. dos, junio. 2019. Sí, sí, o sea, escalofríos, escalofríos.
0: Muy hardcore. Bueno, pues hoy teníamos un episodio que iba a venir un invitado muy top y voy a decir una cosa. El invitado que iba a venir sin él, sin él, quizás este podcast podcast no existiría. Correcto. O sea, no voy a decir más porque está previsto que venga, pero por una indisposición no puede venir eh, pero era un, un invitado que me hacía mucha ilusión pero bueno cosas de la vida no puede venir no acabamos
1: pasaba. la temporada pasada con un gran podcaster sí, sí. y esta semana íbamos a empezar con un otro gran podcaster sí. y para la que viene tenemos a otro gran podcaster o sea estábamos en plan eh, para rebajar, o sea, sí. que cuando nos comparen ya nosotros ya estemos totalmente claro.
0: en el último escalón. Totalmente, pues, eh, cursadísimos. Eh, pero bueno, no ha podido venir, pero bueno, no pasa nada porque aquí estamos nosotros. Eh, yo, como siempre, soy Alelía y aquí está mi, mi compañero Alejandro Marquino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Vale? Ahora, ahora entraremos en... Pero hoy, hoy, ¿Hoy
1: ahora mismo,
0: bien, en este instante... Est hoy eh, estaba bien hasta sí. las 3
1: del mediodía, cuando he cogido un cabreo monumental. Eh, hoy le he hablado mal a una persona en vale. mi ámbito laboral, que no suele ser habitual. Sí. Y me dura todavía un poquito, estoy todavía un poquito en puñitos, pero espero que con la grabación se me pase, me relaje y me divierta y, vale, y, vale, y vale, esté vale. mejor. ¿Y tú, sí, ¿qué tal? Sí, sí. tú qué tal? No pues... te voy a dar el chance a que digas que no te pregunto qué tal.
0: Yo hoy bien, ayer me reincorporé al trabajo. Ayer fue un día duro porque fue vuelta a madrugar, vuelta al trabajo, vuelt vuelta al crossfit. Fue un día, se hizo bastante cuesta arriba, pero pero hoy bien, bien,
1: bien. De todo, ayer, ¿qué te costó más? ¿Trabajar o volver al crossfit? O sea, ¿volver al trabajo o volver al crossfit? ¿Qué eh, fue lo más duro?
0: Mira, te voy a decir algo. Yo no soy la típica persona que tiene síndrome posvacacional. O sea, en ese sentido, soy muy easygoing, ¿no? Eh, sí es verdad que empezar a currar, lo que me costó sobre todo, arrancar por la mañana. Uh -huh. O sea, más que el crossfit, la verdad, se me dio bien, se me dio bien, quitando que estuve dos semanas fuera y que tuve la suerte que ayer no era muy... Bueno, hablando en detalle, a mí lo que más me cuesta es ejercicios... Mmm... O sea, el, el cerebro totalmente fundido. Sí, Una el, palabra... cerebro,
1: el cerebro sigue de vacaciones. Sí. Eh, <risa> eh, eh,
0: joder. E ejercicios
1: funcionales, ejercicios no, cardiovasculares, el ca ejercicios... El, de cardio, el cardio, el cardio, el cardio, cardio. Vale. el
0: cardio es lo que más me cuesta. Y ayer, la verdad, como fue mucho de fuerza, pues quieras que no, lo hice un poquito a mi ritmo y bien. Pero arrancar por la mañana me costó horrores. Cuando uh -huh. sonó la o sea, de esto es así me... ¿Qué, qué pasa? Luego... ¿Hola? ¿Es
1: posible? es posible que en el episodio, a los cuatro minutos del sí. primer episodio de la nueva temporada, ya hayamos tenido un pequeño problema técnico. ¿Qué ha pasado? Eh, lo, esto del micro que a veces deja de funcionarte, el micrófono, Sí. eso es lo que ha pasado. Pero no pasa nada, porque como ya están acostumbrados vale. a toda la anterior temporada, lo vamos a hacer así. Yo iba a decir que yo tampoco he sufrido nunca síndrome post-vacacional, eh, porque siempre sufro síndrome post -vacacional. Esto es como vale. de Hulk. Eh, sí. ¿Cuál es tu secreto eh, estar siempre enfado? ¿Qué pasa? Que para mí todos los lunes es un sí. síndrome post, post ¿no? Sí. Entonces, como lo sufro todo el año, eh, pues no lo noto con las vacaciones. Yeah. ¿Qué queréis que os diga? La Entiendo. verdad.
0: Sí, también eh, un truco para tener, eh, no tener, no voy a decir no tengas vacaciones, ¿vale? Uh -huh. Es un truco que si tienes vacaciones puedes aplicar, es que tus vacaciones sean una puta mierda. Entonces, Eso si tus vacaciones sea, son una puta mierda, o sea, si por ejemplo no vas a ningún sitio, si te quedas en casa, eh, la vuelta al trabajo en el yo fondo te, te da como ilusión, porque dices por cambiar. Yo tengo,
1: yo tengo otro mejor, sí. otro mejor es que durante las vacaciones sí. trabajes dos horitas todos los días. También. Todos los... <risa> así nunca llegas a desconectar del todo, sí, ¿no? sí. Eh, Muy y, sano. Y ya cuando sana.
0: lleves, por ejemplo, dos años así, pues te pongas uh -huh. una bomba la pan en el pecho, entres en el hipercore y, y bueno, y causas estrago. Bueno, Aran, cuéntame cómo han ido tus vacaciones. Bueno, tus vacaciones, no sé, este mes que no hemos tenido podcast, Cuéntame cómo te ha ido Nada, la...
1: Yo, yo descansé porque no tuve vacaciones como tal, porque Sandra no ha tenido... Sandra ha trabajado en agosto, entonces ¿Sí? mi primera quincena fue descansar en casa, vale, eh, mucha piscina, mucha playa, eh, mucho, muchas películas, leer videojuegos, o sea, sí. eh, voy a utilizar una frase que la odio, una expresión que la odio, pero fue como eh, dedicarme tiempo a mí mismo, ¿no? A mí eso eh. me parece una putísima mierda, sí. porque siempre me estoy dedicando tiempo a mí mismo. de eh, Respirar so, ya eh. es de dedicarme tiempo a mí mismo, porque si no me moriría. Sobre decir, todo
0: sobre todo tú, que la única persona a la que amas es a ti mismo, o sea, la persona que, 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 más, que más se alimenta.
1: Quiero... De sí misma soy yo, sí. pero claro, todos nos dedicamos tiempo a nosotros mismos constantemente, si no moriríamos mm. en, el, en, el, en el mismo instante que nacemos, pero vaya, eh, me estáis entendiendo, o sea, lo que he hecho ha sido pues de relajarme un poquito, evadirme, sí que tenía la cabeza un poco emponzoñada de mm. muchas historias mías y creo, creo, que me ha venido incluso bien no haber hecho ninguna ninguna especie de viaje ni ningún tipo de escapada por un motivo eh, esto también sirve como, como para los típicos artículos estos de, del país sí, del o del país mundo de, que, sí. te, que te venden que ser pobre es bueno sí. eh, te lo pintan ¿no? como es el tema es tan que como me llevo un año loco entre Málaga, Valencia, el uh -huh. trabajo, organizarme y tal, unas vacaciones hubiesen supuesto también pues una organización mínima, pero que tienen todas las putas vacaciones. Busco un hotel, busca dónde comer, busca qué visitar, ve con el coche, vuelve... Todos sabemos lo que es, ¿no? Sí. Entonces, no sé hasta qué punto me hubiese seguido agobiando, porque a lo mejor no estaba en el mood para meterme en ello, y, y, y sí que estaba en el mood de lo que hice, de esta tarde me veo tres películas que tengo aquí pendientes de hace tiempo y, y ya está y eso también son vacaciones, ojo que parece que la gente eh, en vacaciones quiere hacer muchas cosas, tiene que hacer muchas cosas y tiene que demostrar que está haciendo muchas cosas y si, sí. no pasa nada chicos, que si, chicas, que si os relajáis, que si pasáis una semana en el sofá como una ameba, también os lo habéis ganado, sí. eso también es descansar eso también son vacaciones hay, hay momento para todo Sí. Y tú has hecho todo lo contrario.
0: Sí, yo he hecho todo lo contrario. O sea, yo eh, me, bueno, en agosto las dos primeras semanas trabajé, con lo cual nada destacable, simplemente trabajo. Trabajo además como suele pasar siempre antes de irnos de vacaciones. Eh, quieres dejar todo lo posible cerrado por no dejar tirado, entre comillas, a tus clientes y tal porque hay algún capullín también que no entiende sí. que la gente se coge vacaciones. Solo ellos ¿no? Solo ellos. ellos pueden en coger en vacaciones, derecha. tú no puedes. Hmm. Y sobre todo no tú, que bueno, yo soy el dueño, entonces, bueno, en un momento dado te sacrificas, ¿no? Pero los empleados tampoco, ¿no? Es como, bueno, pues si, si no nos cogemos vacaciones y me denuncian los empleados, usted paga la multa, ¿no? Pero bueno, yo me la primera semana trabajé y luego pues me fui a Ibiza, a casa de mi cuñada. Estuvimos sí, ahí ¿no? muy de relax, la verdad, en playa y tal. Piscina es que está, y, es que está bien, es que es, un, es que es un buen plan, engordar, sí. engordar y descansar. Sí, sí. Y luego volvimos, estuvimos un día en Málaga, que fue un poco de preparación, porque al día siguiente nos cogimos la caravana y nos fuimos a Portugal, a la zona de Lagos, en, uh -huh. en el Algarve, ¿vale? Uh -huh. Y estuvimos por allí, en un camping, muy bien también, súper, vamos, relax total, en toda regla, y muy guay, la verdad, me lo ¿Qué pasaron tal? En,
1: ¿Qué tal tu experiencia? ¿Ha sido el viaje más largo que has hecho sí. en caravana, si no me corrígeme sí. si sí, me equivoco? Sí, correcto. Eh, y también la estancia más larga que has tenido en, en la caravana. Eh, eh, correcto. Este, de más días seguidos.
0: Siete días, uh -huh. siete días exactos y siete días vale.
1: durmiendo. Y ahora lo que yo te quería preguntar, sí. eh, que aunque ya lo hemos hablado por privado, pero públicamente es como... como eh, hombre, varón, adulto, cis eh, sí. que lleva toda su vida conduciendo a 130 por el carril de la izquierda sí, ¿Qué correcto. tal la experiencia de conducir 4 horas, 5 horas a 90 kilómetros por hora con tremenda caravana detrás?
0: Sí, mira eh, reconozco, ¿vale? Que al principio me daba un poco de yuyu, de uf, meterte ahí tantas horas en caravana, o sea, en carretera y demás, me daba un poquito de yuyu, ¿vale? Porque yo qué sé, y si surge lo que sea, y si no puedo arreglarlo en el momento. Eh, pero mmm, fue bien, ¿vale? Quitando, quitando lo que tú bien dices, no puedes ir a más de 90. De todas formas, mi coche tampoco... Mi coche tiene 120 caballos. Uh -huh. O sea, como mucho, en algún pico, llegué a ponerlo en 100 en un adelantamiento. Uh -huh. ¿Vale? Eh, que no sé si es legal. Pero bueno, si no es legal, pues en Minecraft puse la, el coche a 100.
1: Supo, supongo que como todo lo que decimos está equivocado, yo sí. creo que si es para adelantar puntualmente, creo que, se, que igual sí que puedes superar. Eh, sí. Porque yo los camiones cuando los voy a adelantar uno al otro o superar Va un poco
0: un... más rápido. Va un poco más rápido. Sí. Yo entiendo que si es para adelantar, puedes, creo. Bueno, si no, no sé. si, si por lo que sea no, todo esto que estamos hablando en Eurotrack Simulator. Eh, correcto. ¿vale? O
1: sea, esto no ha pasado.
0: Esto no ha pasado, esto ha pasado en un videojuego. Eh, tengo que reconocer que como la carretera iba súper tranquila, o sea, prácticamente no había tráfico, porque yo tiré Málaga dirección Sevilla eh, Sevilla-Huelva Huelva ya llegas a Portugal y había muy poco tráfico, entonces iba muy tranquilo, me lo tomé con mucha filosofía. Sí es verdad que a la vuelta se me hizo duro y lo puse en Twitter. O sea, mi perra chillando detrás todo el puto trayecto porque la cabrona no se estaba quieta, no se dormía. Yo a 90 con la caravana todo el rato pendiente de que no se soltase... Bueno, no puedes hacer nada cuando vas conduciendo, pero tú sabes, los pensamientos intrusivos. Intrusivo, de, sí. y Si se suelta y mata a esa familia... Y pasé por todos los estados de la locura, o sea, esquizofrenia, eh, tristeza, eh, hasta que ya llegué. Aceptación, sí, superación, sí, motivación. Sí, sí. Y hasta que ya llegamos al camping, dejamos la caravana y ya pues para casa, ¿no? Y, y hasta el año que viene la caravana. No, la caravana. En septiembre, en septiembre queremos cogerla otra vez. No un trayecto tan largo porque es verdad que para ir hasta Portugal no te puedes ir un fin de semana. Tiene que ser eso, que te la coja una semana mínimo porque requiere tanta infraestructura que si no, no te merece la pena, ¿sabes? Sí, porque sí, sí, hay que liar un cipote que no te puedes imaginar. ¿no? Sí, me lo imagino porque el día que te lo explicaron estaba yo delante. Sí, sí. O sea, que me imagino que eso es por dos. Sí, a la ida y a la vuelta. A la, exacto, ah. por eso. A la ida y a la vuelta, eh, llegar, suéltalo, enganchalo, suéltalo, en fin. Pero bueno, bien, bien, bien. En el camping lo he pasado muy bien. Oye, lo recomiendo. Se llama Turis Campo, si alguien algún día quiere ir por la zona portugal. Está muy bien situado porque está entre... te puedes mover muy bien porque tiene cerca muchos sitios. Fuimos a Portimao, eh, a, a esto... A, tenéis un pueblo allí que se llama igual, eh, Albufeira...
1: Sí. Bueno, es, no, se llama Albufera. Pueblo, bueno, no es un pueblo.
0: Es una, la Albufera es una cosa una natural. Una reserva natural, sí. Y, y hay en más partes de España, incluso del vale. mundo, pero, pero sí. Bueno, pues allí tienen un pueblo que se llama Albufera, ¿vale? ¿vale? Lo que sí que me... No sé si sabes que en Portugal todo es eh, autopista. No, pago. no. Bueno, pues ya lo sabes. Por lo menos en la zona por la que yo me moví. ¿Qué pasa? Que es todo automático. Entonces tú previamente... Te tienes que haber no hay no hay como aquí que hay puedes pagar allí tú previamente tienes que haber comprado una tarjeta esa tarjeta la eh, enlazas con tu matrícula y tu Ajá. teléfono móvil y cuando tú pasas te hace una lectura de matrícula en una cámara y te lo descuenta vale, vale. yo no tengo ni puta idea ¿vale? vale o sea que ahora mismo posiblemente me estén buscando en Portugal <risa> <risa> vale, vale. vale porque compré la tarjeta a posteriori entonces, en los primeros trayectos no me los pudieron cobrar, por lo que tengo entendido. O sea, Entonces, que te va a venir tremenda multa dentro de tres meses. Eh, creo que no te llega multa como tal, sino que te reclaman el pago de lo que te has ahorrado. Porque no. es verdad que es, es un proceso que es confuso, ¿sabes? Hombre, eh, sí, más sencillo es ir y pagar en claro. el momento y ya está. O que en la, en la primera de esta de peaje, pues que esa primera... Yo no te digo el resto, pero la primera de entrada desde Andalucía hasta Portugal, que haya una de esta con un tío que te diga, pina, tienes que hacer, yo qué sé, algo. No, que tú de repente vas por ahí y de repente ves que hay que pagar, que no te puedes parar, que hay unas cámaras y dices, tú, pues, bueno, pues sigo para adelante, ya está. ¿Qué sí, sí, hacer? Que sí,
1: Que sea, que que sea, sea lo, lo que Dios quiera. Lo que Darr Vader quiera, claro. Sí. Y ya está, esas han sido mis vacaciones. Bueno, básicamente. Bien, bien. No me quejo, no me quejo. Descansar está muy bien. Sí, descansar sí. también, descansar sí. mentalmente. Insisto, engordar, descansar, tomar el sol sí. son vacaciones también y están muy bien. Sí, sí, sí.
0: Oye, mira, hay un antes de pasar a las preguntas, eh, hoy se... vamos a jugar a lo que jugamos siempre, que es adivinar el futuro, ¿vale? Hoy, ¿vale? mientras grabamos, a las 23.59, es el último minuto en el que va a estar abierto el mercado de fichajes. De fútbol, ¿vale? vale. No sé si te habrás enterado, no sé, igual no te has enterado porque no, apenas se comenta. Pero dicen que el Madrid podría, el Real Madrid podría fichar a Mbappé, ¿vale? es Mbappé? O, que es un Mbappé, que es un Mbappé. Exacto. El tema está cuando nuestros oyentes escuchen esto, ya se habrá cerrado el, el mercado de fichaje, ya habrá ya pasado sab... lo que tenga que pasar. Sí. Vale. ¿Tú qué crees que va a pasar al final?
1: Yo creo que no. Que no. De hecho, acaban de presentar el comunicado oficial de que han fichado a Camavinga. Sí, al, Cama,
0: sea, al Camavinga ese, sí.
1: Entonces, es, al Camavinga ese. O sea, no, es que, una, o que sea un tío no. que, que corre, gana, eh, juega fútbol, mejor que nosotros. De ese de
0: no, no sí, 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 sí. No, es que eh, lo vi ayer, el nombre me, me hizo mucha gracia. O sea, yo, la cuestión es que yo tengo a gente en el TL
1: y gente conocida, pero que está convencidísima que a las 23.15 sí. o a las 23.51 se va a decir Mbappé viene. Sí. al Real Madrid. Yo digo viene porque soy madridista. Habrá sí. quien diga va al Madrid, ¿no?
0: Acuérdate eh, lo, lo que pasó con Messi, que también en nuestras vacaciones, eh, Messi sí, fue es que, que eso No lo, el PSG. No lo, no lo claro. pudimos comentar. Pero hubo mucho fan del Barcelona que, que incluso ya cuando estaba Messi en, en Me, Francia había gente no, no. que decía, no, no, forma parte Ahí, del plan eh, de la porta. A ver, a ver,
1: espérate. espérate. Es que eh, yo aquí ya, eh, ¿qué minuto es el...? 17. Minuto 17. Hoy no nos vamos a faltar con los murcianos. Hoy es con los culés. Es que eh, tienen la cabeza tan frita, los culés, ¿vale? Tienen el sí. cerebro tan chamuscado que algunos eh, el domingo, yo te digo, estoy convencido que el domingo había alguno que Messi estaba calentando para salir sí. al PSG y pensaban que era el plan maestro de la porta. O sea, que eso formaba parte de la performance para que se quedase.
0: O sea... Oye, que Ahora, a, ahora coge, se, se va, quita la camiseta y tiene la del Barça.
1: Correcto. Sí. Y, hace, y hace una peineta, vosotros no lo estáis viendo, yo la estoy haciendo, sí. está haciendo una peineta así al jeque, le dice, mamá jamón serrano y se vuelve para Barcelona. No, hombre, no. Sí. O sea, muchas veces la, la, le, es muy guay, es muy guay el teatro, el teatro que hay alrededor del fútbol, ¿vale? Porque esto al final es la... la esto lo, descri, lo describía una amiga mía muy acertadamente, que decía que esto es la prensa rosa de los hombres, ¿no? Sí, eh, sí a mi abuela le encantaba el Sálvame y todo esto, y a mi abuelo todos, todas estas cosas les gustaba, pero al final es lo mismo, es como prensa sí. rosa, es ¿eh? como dra drama, sí. eh, cotilleo, especulación gratuita, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
0: Sí, porque hay gente que habla como, no, porque el jeque no sé qué, ¿sabe? un tío de, de, de un pueblo de España, ¿sabes? Como si tuviera sí. puta idea de lo que pasa con si la, 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 co la cabeza co de un moro millonario. Como si, él,
1: como si él hubiese sido jeque y se hubiese jubilado de ser jeque. Sí. Sí, eh, sí, yo no como... sé, sí, yo sí fui jeque dos, dos meses. Sí, no, no porque
0: eh... Eh, ya verás que el jeque no sé qué, pues...
1: No porque no hay ningún jeque que haya vendido a ninguna de sus grandes estrellas sí. porque para ellos es como un objeto de valor, como un trofeo y eso significa demostrar menos... Que las cosas son más sencillas.
0: Demasiadas que, películas.
1: Que, las cosas son, que eso mola mucho, insisto, eso mola muchísimo, es muy divertido, es, está guay y en verano lo tienen que hacer las, las publicaciones de por día, si no, no se hablaría prácticamente eh, de nada. Este año porque ha habido eh, unos Juegos Olímpicos. Y pero es que de Eurocopa, pero, pero bueno, este último mes de agosto, sino de qué hablas,
0: ¿no? Sí, sí. Eh,
1: yo entiendo que si no, pues bueno, tiene un poco la gracia y también el aficionado del fútbol, pues sigue teniendo un poquitín de fútbol y un poco de, de gasolina. Pero eh, luego las cosas son mucho más sencillas de la vez, de lo de Messi. Pues, oye, pues una negociación que por términos económicos y dinero, que al final es la que se mueve todo esto, es dinero, eh, no ha sido así y se ha ido al PSG donde había dinero. Ya está. Lo de Mbappé, oye, qué tanto dinero, que no lo quiero vender, que este se queda, que tal, que ya está. Y que es más sencillo de. Muchas veces más sencillo de lo que parece. Total, está, o sea, bueno... estoy,
0: estoy de acuerdo contigo, pero claro, yo entiendo que los aficionados a los equipos, ¿vale? En un momento dado. Mm, plaman toda su de esto y ya llega a un punto que es casi como religión, o sea, sí, porque sí. no son objetivos. o sea es, Ahí está el problema. Porque, joder, tío, se ha visto con lo de Mbappé, la gente, los madridistas, como, y no te incluyo, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, pero ya, no, y, no, ana, es... la, analizando una imagen de Mbappé, no, eh, Mbappé se ha puesto calcetines blancos, confirmado viene para Madrid. Ya, claro, que, o sea. Yo, yo mira, hay de las pocas cosas que no me
1: ofenden en la vida sí. es el, el, el tema del fútbol. Es imposible tigrearme a mí sí. con el tema del fútbol. O sea, ¿Seguro? es una cosa segurísima. alguna una o sea,
0: forma encontraré.
1: Me la el Me molestan más que me digan que ir sin camiseta por la calles de incivilizado sí. que que me digan no, que si no. <risa> que si Mbappé, que si Mbappé, que si Cristiano Ronaldo y que si puta madre, porque yo siempre, yo al Madrid me ha gustado mucho, el, el, el equipo me gusta mucho el Real Madrid. Al igual sí. que me gustan otros equipos eh, de la Liga Española y, que me, y de otras ligas y tal pero no lo tengo como una religión, básicamente porque yo ni como de ahí ni les ni les importo lo más ni les importo lo más mínimo ni, ni yo qué sé es un entretenimiento al igual que te digo que yo lo entiendo un poco como como el cine ¿no? y como Hollywood y como uh -huh. Hollywood, la industria del Hollywood, pues es como la, la industria del fútbol, no le importo a la industria del yeah. Hollywood la industria de Hollywood hace unos productos para ganar dinero, porque una vez producido bla, bla, bla. Si a mí me gusta, me lo paso bien. Y si no me gusta, le importa lo mismo. Y si tiene que contratar un actor negro para interpretar un personaje blanco de un libro, ¿crees que le importa mi opinión? No le importa. Entonces, el fútbol, yo, al menos yo, personalmente, lo entiendo así. No les importa lo que yo piense. No, no les importa una mierda yo como me sienta como aficionado, lo que yo sienta los colores como, como hincha de, de ese club. Les da igual, sí. les da igual ¿No y cada, vez, sí. y, cada vez más.
0: Y cada bueno, vez, cada más. vez más porque es verdad que al menos antiguamente los clubes de fútbol eran entidades eh, llevadas por los socios. Ahora, por ejemplo, muchos equipos de fútbol pertenece a un dueño que es un tío de... Un inversor capitalista. Un inversor y que lo ve como una empresa y que lo que quiere es claro. llevarlo a niveles máximos de eso, generar dinero.
1: Eso es en el Valencia yo lo veo también lo veo en el Valencia, bueno, porque vivo en Valencia y leo prensa valenciana y veo las noticias valencianas y habla de, del equipo de la ciudad obviamente. Sí. Tengo muchos amigos que son aficionados y socios. Y al final Peter Lim eh, es el dueño del Valencia pero y luego el presidente o sea, es como, está el dueño y luego está el que ha puesto el que ha contratado para que dirija el club sí, no y sí. él tiene el club como una inversión como un juguete como una empresa más como un capricho pues, pues ya hasta el día que se canse del club le, lo venderá y le pegará fuego pero ya la, la época la época de los presidentes que, se, que eran de la ciudad sí, sí, o sí, que sí, sí. sentían el club como parte suyo y tal, es, eso ya ha pasado de eso cada, cada vez hay menos cada vez hay yeah, menos. Yeah. No digo ni que sea mejor ni peor. A mí personalmente, pues con ese, ese tono de nostalgia, pues oye, me da un poquitín de penita, ¿no? Porque eh, tampoco nos vamos a poner en, en lo de lo de antes, siempre era mejor, ¿vale? Sí, como, era... el tío,
0: como el tío ese del Twitter, ¿no? Que siquiera lo comentamos.
1: Claro, pero simplemente, pues oye, las cosas evolucionan, cambian y yo creo que es sano y sobre todo para la salud mental de uno, que conforme evolucionan y cambien las cosas tú tratar al menos de evolucionar y cambiar junto a ellas o entender ese cambio, porque si no te vuelves loco, porque eso, las cosas van a cambiar igualmente y eres tú el que se queda atrás
0: básicamente, sí, sí.
1: y esto se puede aplicar a mil cosas de la vida
0: Lo que pasa también mucho últimamente es que el deporte de élite ya eh, se ha convertido literalmente en negocio, o sea la NBA, el fútbol americano todo, claro también en España lo que pasa es que nos, nos cuesta más quizá entenderlo y verlo porque a, no es como en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido así desde hace muchísimos años. Como aquí todo es, allí. Exacto, dice. exacto. Eh, entonces aquí la tendencia pues está empezando a llegar ahora y hay verdad que hay muchos aficionados de la vieja escuela que quizás les le cueste yo. En cierto modo lo entiendo, pero bueno, pues toca ver, mamar porque.
1: Sin, sin enrollarnos mucho, porque a mucha gente tampoco le gusta el tema del, del fútbol.
0: No, pero sí si es un poco hablar de la vida, sí, ¿no? De la vida,
1: eso es a lo que yo iba. A ver, sí. el fútbol en España, y en Europa, y en Inglaterra también se ha visto muchísimo. El fútbol en España durante muchísimos años cumplió una labor social. El fútbol fue el refugio para muchísima gente de, de clase baja, literalmente que su válvula de escape, su entretenimiento semanal era ponerse la radio eh, los que se lo podían permitir pues ir al, al estadio hay muchísimos clubs en España que están asociados a, a, a barrios de clase obrera sí, como correcto. tal uh -huh. y, y ha tenido un componente sociocultural y un impacto en la, en la cultura y en las vidas de muchísima gente de, de, generación, de dos generaciones atrás nuestras, sobre la de nuestros abuelos principalmente que hay que entender que eso pues ha dejado un cierto pozo un cierto residuo, una cierta pasi pasión eh, visceral e irracional, que tú antes lo describías como casi religiosa, sí. hacia el fútbol y que eso está eh, forma parte de, de nuestra sociedad. Y en eso en Inglaterra se ve muchísimo también. O sea, Inglaterra, nosotros aquí en España nos orgullecemos, los aficiones al fútbol, de la gran cultura de fútbol que hay, pero joder, en Inglaterra tiene sí. una afición, vamos, que los hooligans los inventaron sí. ellos y el fútbol lo inventaron ellos. Quiero decir, entonces hay que entender que el fútbol durante muchos años ha sido algo más que simplemente un deporte como tal, eh, aunque ahora se haya banalizado en un deporte multimillonario y casi obsceno, con, con
0: vamos, con caídas claro de,
1: de olla. Cuando ¿no? llega a un
0: punto en el que los jugadores, bueno, no todos, ¿no? pero no muchos todos, ganan pero sí. unas cantidades realmente, sin ser yo de criticar, porque nunca lo he sido, el tema, los temas económicos que tú sabes que mucha gente que dice es que eso es, pero es verdad que son cantidades realmente obscenas. O sea, no, no. Cantidad, son cantidades totalmente cantidad de, demenciadas o sea,
1: el tema de los sueldos creo que alguna vez lo hemos pasado por encima sin yo que sé, que es obsceno que Messi gane 100 millones al año yo qué sé, es obsceno que Katy Perry gane 80 millones en un año que lanza álbum. Es obsceno que Kenny West saque un álbum, haga una gira y saque cuatro zapatillas y gane 120 millones. Es obsceno que Jordan, con la con, con el fichaje de Messi, se vaya a embolsar igual 30 millones este año porque Jordan... Ventar de camiseta. Ventas de camiseta se lleva a Royalty por la Quiero decir que lo único obsceno, a lo mejor el fútbol el que le tenga manía al fútbol le parece obsceno el sueldo, pero luego cuando vas a ver Misión Imposible, pues sí. Tom Cruise se está metiendo 30 millonacos en el bolsillo más un 25% de la taquilla de Misión Imposible más los derechos de venderla luego y que no se sé menos, sí, quiero sí. decir que, ojo, que sueldos eh, obscenos los hay en, en todo, todo el entretenimiento, lo, en, todo en todo el entretenimiento. Hmm. Otra cosa es que el entretenimiento nos guste más o menos y hay quien crea que un cantante lo merece más porque es el arte y hay quien dirá que el, el que corre detrás de un balón y tiene ese portento físico y esa técnica y ese sacrificio hacia su cuerpo, pues también se lo merece. ¿Quién tiene razón?
0: Obviamente yo. Nosotros. Vosotros, exacto, nosotros. Vosotros en, nunca. Nosotros. En este podcast siempre tenemos razón. Y por ahora nunca nos hemos equivocado, como bien recordaban hoy en el grupo de T. Eh, aquí, en este podcast, se avisó del coronavirus antes que en ningún sitio, aunque nadie nos creyó. Pero bueno, nadie me creyó más bien, porque tampoco me creíste, pero bueno. Muy bien, mira, voy a revisar eh, las preguntas, eh, si te parece, pasamos a... Bueno, eh, resumiendo lo de Mbappé, tú dices que no, yo creo que tampoco, que no. yo creo que tampoco. Vale, que... así que como siempre
1: es lo contrario, están sí. de enhorabuena los madridistas.
0: Sí. te imaginas. <risa> eh, y pasamos, si te parece, a las preguntas de nuestros mecenas. Ya si sabéis... Teníamos, dime, dime. ¿Teníamos algunas para el invitado? Mira, tenemos eh, un total de cero preguntas para el invitado. <risa> vale, o sea que las podemos Vale, contestar. porque nuestros mecenas son los mejores mecenas del mundo porque no ejercen sus derechos y sus okay. privilegios. Y el caso es que hoy solo tenemos una pregunta. Una ¿Mira? pregunta. Que el doctor Mateo Bustamante plantea lo siguiente. Dice, hola en Empieza fuerte. Dice, mm. ¿qué preferís pelear contra un cocodrilo del tamaño de un cerdo o contra un cerdo del tamaño de un cocodrilo? Mm, yo lo tengo claro. Hostia. Yo lo tengo claro. Empieza tú. Yo, por un cocodrilo del tamaño de un cerdo.
1: Yo te iba ¿Qué? a decir eso también. Yo pensaba que también eso, tío, pero estaba porque, dando la vuelta.
0: Porque los cerdos, y más de esos tamaños, pueden ser muy peligrosos. O sea, es hay que cerdo, Los cerdos son súper agresivos. Sí, 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 sí. O sea, un cerdo te mata. Y más de ese tamaño. Sin embargo, un cocodrilo del tamaño de un cerdo podría llegar en un momento dado a ser más o menos abarcable. No digo que, te, que vaya a ser fácil vencerle, pero creo que es más fácil vencer a un cocodrilo del tamaño de un cerdo que a un cerdo del tamaño de un cocodrilo. Creo. Esa es mi Además, opinión. Yo,
1: yo creo que prefiero pelear contra el cocodrilo sí. porque yo he visto muchísimos vídeos de ataques vale. de cocodrilos a tailandeses en Zos, sí. soy un experto en supervivencia. Vale, claro. Entonces, cuando un cocodrilo, el cocodrilo te coge el brazo, lo que hay que hacer es girar junto al cocodrilo. Porque el cocodrilo vale. es que gira para reventarte el brazo. Entonces, ellos lo que hacen es girar junto al cocodrilo vale. desde, desde la, la cátedra y la experiencia que me da haber visto muchos vídeos de desmembramientos y ataques de cocodrilo, estoy preparado
0: para noquear al cocodrilo vale, vale A, yo, yo también lo prefiero basado en mi intuición simplemente porque no, no, no suelo ver ese yo veo otros tipos de vídeos como eh, de rollo Gore me gustan mucho los de chinos muriendo en fábricas eh, pero de ataques de cocodrilo la verdad es que no estoy muy puesto. Entonces me basa a la tradición de la experiencia que tienes con un cerdo, eh, que no es nada agradable. Y, a ver, y claro. O sea,
1: recordemos, o sea, y esta muerte, o sea, la muerte por porque se te coman los cerdos, es una muerte que se llevó a cabo en el medievo y es una muerte, además, eh, sale en una película, eh, joder, en la el, de eh, Aníbal. Aníbal no me salía. Sí. Y es verdad, la de tener los cerdos pasando hambre sí. y tirarles a una persona herida se la y que la revienten. Lo... Es que se la comen. viva o sea, se, la, se la comen Tras. tal cual. Entonces, yo prefiero el cocodrilo. Yo lo tengo
0: clarísimo. Bien, pues es un... un... Nuestro... Ya sabéis, podéis ser mes... en, la... en euro. Una unidad de euro. Puede ser mes y plantear tus preguntas en eh, uh -huh. de eh, y de o sea que, eh, ya sabéis patreon.com para podcast cliphanger ya preguntas como ha o fallado en el último momento pues pero no pasa nada mira tengo un tema
1: te estoy perdiendo, te estoy perdiendo con el micro a ver si puedes hacer algo sí. ¿Puedes moverlo?
0: Sí. Ahora. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Mira, tengo aquí un tema. Perfecto. Lo que pasa que ese tema... Eh... Ah, bueno, te... sí, perdona. Tengo aquí una cosa apuntada que apunté justo cuando me fui de vacaciones, que es un tema que precisamente el invitado de hoy tiene una sección en su podcast, el que no ha venido, que es algo así como ya lo hago yo para que no lo tengas que hacer tú. ¿Vale? Eh, cuando uh -huh. iba a ir a Ibiza, estando en el aeropuerto, facturamos la maleta, ¿vale? Con Ryanair, pagué la facturación. Y ahora de repente veo que hay mucha cola para pasar el, el, el control de seguridad. Y se me ocurre la genial idea, sí. digo, ah, digo, <risa> digo, aquí soy yo más listo. Digo, en la aplicación de Ryanair puedes comprar Fast, fast Pass y por 6 euros te saltas esa cola que me pareció que era súper larga. Digo, 6 euros por persona, son 12 euros. Me parece un precio más o menos razonable. Y yo me hice el listo, ¿vale? Lo pagué. Ahora llego, llego... Eh, bueno, ¿sabes lo que es? ¿la has visto alguna vez? Que hay una cola independiente. Dime, dime. Una duda. Una, una Vale, una duda. Una duda. Sí.
1: ¿Saltarte esa cola sí hace que el avión eh, vaya a despegar antes? No. contigo No, no hace que vaya único, a despegar que, antes. Lo único que hace es que una... Sí, Lo único sí. que estás más rato sentado esperando a que despegue el avión. Correcto.
0: Y vale, está, eh, pues, menos rato. Esa es la teoría, ¿vale? Porque ahora te voy a explicar que me sentí, como, me sentí como un puto gilipollas, ¿vale? Porque yo pagué y ahora me meto por uh -huh. la cola y ahora te saltas la primera cola porque luego te hacen eh, irte al mismo control que el resto de personas, que están petados de gente. Entonces, <risa> digo yo, o sea, yo, mmm, vale, yo soy un mindundi, ¿vale? No, no tengo mano en aena, pero digo yo, si estás pagando, ¿vale? Ofrece un ser, eh, si ofreces ese servicio que las personas que paguen tengan un control independiente. ¿Qué sentido tiene que yo me salte la cola y ahora tú me pongas y me digas ponte ahí? en el primer sitio que pilles, y tenga delante a 17 personas. Porque,
1: porque voy a intentar darle una explicación, que sí. ya te digo, no, la te, no, no sé si es esa, digo desde la, la coherencia. Sí. Tú le estás, por un lado, tú estás
0: pagándole a Ryanair. Sí, yo le estoy pagando a Ryanair, pero es un servicio que ofrece el aeropuerto, y el aeropuerto es de AENA. Es que claro, yo no, una cosa es lo de Ryanair, y otra cosa es el tema del
1: de control de seguridad, que es el control de seguridad... Que eso tiene que ser... Pero ese lo más... el servicio
0: lo puedes contratar tú también en la web de Aina. ¿vale? Yo ah, lo hice en, en la aplicación de Ryanair porque era lo más rápido.
1: Vale, vale, es que no lo sabía, digo, porque sí. a lo mejor una cosa es lo que te ahorras es el tema de no. la facturación con Ryanair, te pone una cola, un priority, en una cola, pero luego cuando llegas a tu... Pues sí, pues entonces has hecho el primo, tío. No sé, sí. yo es que estas cosas... Yo siempre que he ido a viajar con Ryanair y he podido coger lo del fast check, el no sé qué, sí. el priority,
0: el no sé qué. ¿Sabes qué pasa? Que luego he llegado y ha habido más gente en priority que sin priority. Bueno, ahora no sé si sabes que Ryanair, si no coges priority, no puedes meter maleta en el avión. Tienes que viajar solo con mochila. Sí, correcto. O sea, sí. bueno ahora ya unos un putos, de, Son unos putos uh, cerdos. Un, ¿vale? un par de años o algo sí. así ya hace, sí, sí. Pero es que lo del fast track, yo esto lo, lo he visto en aeropuertos internacionales, que llega la gente pasa a su de esto y tú lo ves, que el, el tío pasa y te pasa la polla por la cara, porque estás tú en la cola, y el tío coge y pasa por un control independiente, pero en España no. Entonces... Quita ese, ese servicio es una mierda
1: pues tío no lo voy a hacer más obviamente Nada. Pero. Eh, no votes a comunistas la próxima vez claro. y eso es culpa del comunismo que quiere que todos seamos iguales Totalmente. y no haya privilegios en un Exacto. aeropuerto
0: no pero lo aviso por aquí por si algún día a alguien se le ocurre que sepa que te saltas mm. solo la cola inicial que luego te van a colocar en la fila 3 y delante vas a tener como me pasó a mí eh, a ocho personas y va a tener que esperar tus 20 minutitos allí de pie con la bandeja en la mano, como un puto subnormal, ¿vale? Con seis euros menos. <risa> 12. 12 en mi caso, porque pagué los dos. Ese era un tema. Luego te tenía que otro tema, una cosa que pasó este verano. No sé si, si te enteraste. Eh, de que lo que pasa es que la noticia ha ido evolucionando. No sé en qué punto está ahora. Y era la de un viejo que le pegó un tiro a un ladrón que entró en su casa. Uf, sí. Lo que pasa es que ha ido evolucionando la noticia, no sé en qué punto está ahora. Claro, porque esto es verdad que habrá un debate, interes creo que interesante, ¿no? Porque es verdad que en Estados Unidos, muchos estados, tú una persona que entre en tu propiedad, tú le puedes automáticamente disparar y abatir. Sí. Te, te voy a decir lo que ocurre en algunos estados, ¿vale? Tú lo puedes abatir y matarlo y la policía no te hace ninguna pregunta. Porque es tu derecho te estoy diciendo que eso ocurre en algunos estados de, de Estados Unidos, no en todos en España eh, según tengo entendido, no soy jurista, hubiera sido interesante que viniese Sandra, pero claro, son cosas que pasan, en España eso no se puede hacer, para empezar no puedes tener pistolas o sea, hay casos muy concretos, dime eh, bueno, acaba, acaba y ahora, sí. ahora voy yo no, que, que en España pues es, no puedes tener pistola, es solo en casos muy concretos y según tengo entendido, tú, por mucho que alguien entre en tu casa, creo que no lo puedes matar nunca.
1: A ver, lo, lo primero, a mí en este tema, si hay una cosa, no lo digo por ti ahora en concreto, sí. que lo has hecho, sino porque lo leí mucho en Twitter en su día, es, enseguida es, en Estados Unidos, pero escuchar... No, 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 en, no. Estados Unidos es una cosa muy pequeña dentro por, de todo el mundo. Es decir, en supuesto. Japón, por, en, por poner un ejemplo, en Japón entra alguien en su casa y tampoco pueden coger una sí, pistola sí, y pegarle sí, sí. tres tiros y matarlo. Es decir, que Estados Unidos en... en y además no es, no es todo Estados Unidos, es en Es, una cosa, estados. es una cosa que a mí para, para estos temas en concreto Estados Unidos me importa más bien poco, quiero decir, en, en, el, sentido, en el sentido de que, pues yo pues, oh, quiero decir, oh, eh, en, aquí eh, estamos en Europa, ya no solo en España, ni en Portugal, ni en Italia, ni en Francia, ni en Reino Unido, bueno, en Reino Unido ya no cuenta, ni en Irlanda, ni tal, tampoco se puede, me explico, uh -huh. y en Sudamérica y en Centroamérica... Eh, tendría que comprobarlo, pero seguro, corroborarlo, pero seguramente en muchísimos países tampoco se pueda. Y en Asia, pues tres cuartos de lo mismo.
0: Quiero decir que lo de Estados
1: Unidos es como no, no. Un, un porcentaje muy bajo de lo so, que es no, el mundo. Solo
0: era por dar un poco de contexto, porque es sí, sí. verdad que es algo que todo el mundo le sí. viene siempre rápido a la cabeza. Claro, pues en sí. Estados
1: Unidos. Claro. Eso, es a, eso es a lo que yo iba, que no sé por qué, es como que a la gente enseguida le viene a la cabeza. Pues en Estados Unidos, y es como, bueno, vale, vamos a relajarnos, que el mundo es muchísimo. Mmm, Muchísimo más grande, ¿no? Eh, aquí en España, eh, tú, si entra alguien en tu casa, es porque yo sí que lo hablé con Sandra, le estuve preguntando, le dije, porque, vale. joder, si alguien entra en mi casa, si mañana entra alguien en casa, ¿qué hago? ¿No? O sea, más, más que el... ¡Ah, no lo puedo matar! Más que sí. eso, deberíamos preguntarnos es ¿cómo actuar? Uh -huh. Creo que es lo importante. Más que... Eh, saber si podemos matarlo, o ¿no? Es el trabajo de eh, pedagogía y de entender qué coño podemos hacer o qué coño debemos hacer, ¿no? Entonces, la teoría, la teoría, por lo que yo entendí, es lo tienes que retener hasta que venga la policía. Pero obviamente, uh -huh. si alguien entra en tu casa, retener a una persona que entra en tu casa, hombre, pues no entra con buenas intenciones, Sí. Eso se parte de la base, ¿no? Entonces, por ejemplo, encerrarlo en el cuarto de baño. Claro, pero ¿hasta qué punto se puede entender eso como un secuestro? Porque tú estás secuestrando a una persona. No la estás dejando irse su casa. Y luego el tema de la legítima defensa es que la defensa tiene que ser proporcional. Y a lo que a lo que voy es, ahora tú entras con un palo, ¿no? Sí. Eh, y vienes a pegarme con un palo. Y yo cojo un arma de fuego, o un arma blanca, cojo un arma de fuego que tengo en casa, pues porque tengo licencia de arma de fuego, y yo te pego un tiro en la pierna, sí. y, y ahí se queda la, el tema. Yo llamo a la policía, la policía viene, atien, te atienden a ti que estás herido, y ahí pues probablemente detrás pues haya un juicio, pero eso sea legítima defensa. La otra cosa es que tú vengas con un palo, y yo te pegue un tiro en el pecho, te pegue otro tiro en el pecho, y te pegue un tercer tiro. Joder, en el, el primer tiro yo puedo entender que puede ser los nervios de la situación, del agobio, del estrés, de. ¿no? De. Del, uh -huh. ¿Cómo reaccionas a eso? Eso no nos preparan uh -huh. en la vida. Y ahora sí que nos vamos a estar. Ahí en Estados Unidos, pues a lo mejor sí que están preparados, como pasa tanto, pero nosotros, por suerte, no, no estamos preparados para ello. Entonces, el primer disparo o el primer palazo en la nuca a uno, lo puedo entender, es, lo podemos entender como tal. Pero el tercero. Que porque este hombre le pegó tres tiros.
0: Sí, y tuvo, tres, tiempo, tres. tuvo tiempo para ir a recargar. Recargó, sí. Y
1: recargó porque esto, ahora ya hablando en este tema concreto, este hombre disparó con una escopeta, ¿de acuerdo? Sí. En España, las escopetas que tú puedes sacarte la licencia de caza o de tiro deportivo, tiro olímpico, eh, son escopeta, las escopetas correderas no están permitidas, escopetas correderas para que nos hagamos una idea, es las que lleva la policía y las que vemos en las películas las que pegan un tiro hacen corredero, hacen clac, 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 clac ¿no? el típico sí. sonido y a lo mejor tienen siete cartuchos dentro de la escopeta eso en España está prohibido ¿de acuerdo? Mm. básicamente porque en España disparas dos veces y tienes que recargar el arma, eh, claro, si tú le has pegado tres tiros a una persona con una escopeta, tú has disparado los dos primeros cartuchos has abierto la escopeta, has retirado los dos cartuchos, bueno, saltan, han saltado los dos cartuchos, has introducido otros dos, has vuelto a cerrar la escopeta y has vuelto a disparar. Hombre, yo ahí sí que veo un poco de ensañamiento. Yo creo que si ya le has pegado dos escopetazos a una persona, si no lo has matado, que es poco probable no haberlo matado, seguramente lo hayas dejado lo suficientemente jodido como
0: para no tener que pegarle un tercer disparo. Luego hay, otro, hay otro tema... Para dar contexto a la noticia, y es que parece ser que ya tuvieron un encontronazo el, el ladrón entre comillas, porque no sé si entró a robar o a qué entró, y el, y el anciano. Y es que por la esa tarde, por lo visto intentó ya entrar este señor y el viejo le dijo: como vuelvas te mato.
1: Claro, eso es una joder, pues hay una amenaza previa. Sí. Es que aunque el otro entre en su casa, aunque tú, tú nos, eh, aunque yo vaya intente entrar en tu casa. Y tú no me puedes decir, si vuelves, si vuelves a ya, intentarlo, te mato. Amenazas y, de
0: muerte son ilegales siempre, es, ¿no?
1: pues Claro, esto en la balanza de qué es peor, que yo intente entrar en tu casa o que tú me amenaces de muerte y luego resulta que me mates. Sí. Quiero decir, esa es como, como está la situación. Ya luego cada uno entrará a valorar la seguridad de su casa. Yo sé que habrá gente que a lo mejor está escuchando esto y se está, está tirando bilis por la boca en plan de, oye, si entran en mi casa, yo lo mato vale pues, pues, pues bien, yo qué sé, si entran en tu casa tú lo matas y luego te enfrentarás a un proceso penal, un proceso judicial, el que corresponda donde se determinará si tú has obrado con legítima defensa, con alevosía, si te has ensañado si estaba más justificado o no ahí ya cada uno mmm, lo que quiera, lo que está claro lo que está claro, que como el caso de Tous en Valencia, sí. que si tú coges a una persona que entra en de tu casa lo encañonas con un arma, le pides que se ponga de rodillas te pones en su espalda y le disparas en la cabeza por la espalda, en la nuca eso, 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 más... eso es una ejecución
0: exacto, eso no es eh, Eso no hay defenderte definitivo. eso es ya, defenderte. La, la has dicho, una ejecución eso arreglo. es una
1: ejecución donde yo lo enti como yo lo entiendo, si yo tuviese el arma en casa, la, la escopeta o tuviese la pistola y yo veo que entra alguien, yo, yo, esto ya hablo lo que yo haría uh -huh. yo antes de dispararle a esa persona yo dispararía al aire porque probablemente un, no estamos acostumbrados a escuchar Probablemente te acojones de ver que una persona ha disparado al techo, aunque sea al techo de su casa. Sí. O no le dispararía a él. Dispararía a dos metros a su derecha, pegaría un tiro.
0: porque a la derecha? Y no a la izquierda. <risa> <risa>
1: porque, eh, porque soy diestro. Entonces vale. pues, probablemente disparar a la derecha me sea más sencillo. Bocas. Igual si le pego para la izquierda, igual le meto. Eh, la cuestión es no sé, quiero decir, estoy planteando supuestos escenarios sí, 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 en los que no hace falta disparar en el pecho a la persona. Ya. A lo mejor pegas cuatro tiros a una pared que esté al lado de la persona y le dices quieto ahí que el quinto va, aunque sea una amenaza, aunque tú no tengas intención, pero a lo mejor ya ahí lo disuade Y sí. ya si ves que se te abalanza encima, le pegas el quinto tiro a él. Y ya a lo mejor el día que tengas que enfrentarte a la justicia, dices, no, mire, en la pared hay cuatro disparos porque advertí, yo no sí. quería dispararle a él, advertí a la pared y ya se me abalanzó encima con un arma con una motosierra, con una pala, con un cuchillo lo que sea, y ahí ya sí, mira, oye pues le pegué el disparo a él, pero es que ya la había advertido ¿no? Sí. Otra cosa, siempre puedes hacerlo más cool, podemos hacerlo más cool y disparar los pies y decirle Bail, baila para mí, sí. y le disparas en los pies. <risa> Como regresa al futuro ¿no? Como regresa al futuro, ¿no? Baila, baila para mí, Marty
0: McFly McFly baila, mí. sí. McFly no, baila sí es verdad que es un, es un tema evidentemente muy complejo, no es un tema de sí o no no, no, por supuesto. Eh, porque claro. Hay que verse,
1: hay que verse la situación. Claro, también, ¿eh? es
0: que. Mmm, otro tema está, ¿no? Pero es que. Claro, porque la llamada que se ve, hay una llamada, que el tío llama a la policía y dice. Pero, le dice al policía, pero usted eh, la ha disparado. ¿Y por qué no ha llamado a la policía? Claro, es que en una situación así, llama a la policía, y cuánto tarda la policía. No, en pero, pero
1: no, no, pero es que el hombre. Es que esto sí que me llama la atención. Porque el hombre dice. Pero usted ha disparado al, sí. al hombre y el, y el hombre, el viejo dice. Pues claro, sí, sí. ahí es donde creo que está el matiz, Ya. Yeah. El, el pues claro, ¿no? como dando por sentado que, que, le, que le tenía que disparar, creo que ahí está el matiz y creo que hay otra cosa en, en este caso concreto muy importante, uh -huh. que es que casualmente, vaya, valga la casualidad, que la mayoría de muertes que hay en España por armas de fuego sí. son entre viejos y con escopetas.
0: Sí, sí
1: por las lindes de los terrenos, por no sé qué de la caza, porque me has quitado el olivo y ahí has puesto una zanja, una verja. Que... O sea, a los viejos en este país les encanta disparar con la escopeta a otra persona. Por lo que es sea. La verdad. ¿no? Por, lo por lo que, que sea. sea. Y la cantidad de accidentes, y los vamos a llamar accidentes, entre comillas, que se dan cazando... Sí.
0: de pues hecho... Es, eh, es, es
1: alarmante.
0: Nuestro rey emérito... Nuestro... Eh, ¡Correcto! Que el que nos representaba hasta hace unos años... Eh, ¡Correcto! Eh, tuvo un accidente y mató por accidente a su hermano siendo niño. Siendo niño, Aka eh, tenía 18 años. Cor porque, a punto dato, de cumplirlo. Dato que yo me enteré hace relativamente poco. Porque es un mm. tema que, por lo que sea, eh, siempre dicen que era un niño. Sí, claro. Y, hombre, te,
1: un niño te lo imaginas con 8 años con claro, un escopetón.
0: Y digo, hombre, pues puede ser, ¿no? Un accidente, un niño, una escopeta en esos tiempos puede ser. Ahora ya cuando tienes 18 años... Ay, Quiero no decir sé. que no. Te da que, da que pensar.
1: Parece que yo estoy aquí señalando al, 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 al señor, al viejo este, con el dedo en plan Murder, asesino, ¿no? Y todos uh -huh. los viejos con escopeta, pero, pero coño, es que, es que se da mucho el caso. A lo mejor habría que revisar. A, a lo mejor hay algo ahí, ¿no? Es como, es como, vaya, vaya casualidad el patrón de cuántos guardias civiles, cuando van borrachos en una reyerta, le pegan un tiro a otra persona. Que también es algo que no ha pasado ni una ni dos veces. Es una cosa que ha pasado bastante habitualmente, ¿no? no hay,
0: hay un documental que no sé si... Estaba en Amazon, no sé si seguirá, que se llama Santolaya o algo así, no me acuerdo. Espérate, te, te, te lo voy a mirar para... Quiero ser un poco profesional, ¿no? Porque no es un podcast en el que... Se llama no sé qué o algo así. O algo así, sí, correcto. Quiero decir el nombre... Correcto. Y me vas a dejar que lo busque un segundo, ¿vale? Luego Matías, aunque Matías ya seguramente ya ni nos escuche, pero bueno, dirá no, que... de no hecho Matías
1: Matías yo creo que ya no sabe ni quiénes somos.
0: Sí, sí. Mira, voy a buscar el nombre de... de del documental y ahora te, te cuento de qué va. Eh, sí. Mira, creo que lo tengo aquí. Sant, Santoalla, ¿vale? Santo es un documental y iba sobre una cosa que ocurrió en España, en una aldea eh, en el que vivían cinco personas y se muda a un matrimonio holandés ya no joven, pero tampoco mayor, ¿no? Imagínate, pues, cuarenta y pico, cincuenta. Eh, y este hombre holandés, pues, tenía muchas ideas buenas para hacer la aldea como hacerla guay, ¿no? Y, pues, un viejo... Sí,
1: te estoy perdiendo... Se acaba de perder otra vez. Mueve el micro unos centímetros... Muévelo un poquito más, por favor.
0: Vale, eh, te contaba ese documental que lo tenéis, lo he revisado en Amazon, está en Amazon, lo podéis ver gratis si tenéis Amazon. Por el tema este de viejos con escopetas, ¿no? Que es un tema eh, sí. que no sé,
1: es que da que pensar. Yo hubiese tío. Pensamos.
0: No sé, también son, claro, es que muchas veces hablamos de los viejos, ¿no? Uh -huh. Y yo mismo me, me incluyo como si fueran entes y en realidad, pues, son personas que se han criado en otra época con otra situación que no lo defiendo ¿eh? que no no, no es que digo por, que... yo por lo general los odio vale yo ni los odio ni no los odio, solo solo intento buscar una explicación, ¿no? Porque es verdad que muchas veces yo digo, los viejos no sé qué, porque es verdad que como yo, por suerte o por desgracia, no he tenido mucha relación con mi abuelo porque murieron siendo yo pequeño, ya No tengo ese vínculo que tiene mucha gente con su abuelo, con su abuela, uh -huh. no es mi caso. Entonces, eh, muchas veces pues digo, los viejos no sé qué, los viejos no sé cuánto. Y es verdad que a veces me gusta pararme y reflexionar un poco, ¿no? Y decir, oye... Es verdad, son personas que se han criado en otra época, de otra forma, y bueno, pues igual, pues yo qué sé.
1: No sé. A ver, esto es ya para cerrar el tema. Creo sí. que aquí hay muchos factores. Por un lado está el factor legal, luego está el factor ético moral. No hombre, claro, claro. Luego está el factor de, de tu integridad, de tu miedo, de como muchas hemos hablado de esto algunas veces como cuando conté lo que me pasa a mí con el hombre ese sí. que me sacó una navaja luego también está como cada uno controla sus propias emociones y cómo uno siente el miedo a su integridad física uh -huh. y no olvidemos que que entren en tu casa sin tu consentimiento es una violación de tu intimidad y tu privacidad muy grande te sientes está... violado sí. te sientes eh, atacado y te sientes muy inseguro porque eh, si hay un lugar seguro donde tú te sientes bien es tu propio hogar y alguien lo ha mancillado entrando por la fuerza, entonces si, si ya el sitio más seguro que tú piensas que es estar en tu casa cerrado es, eh, lo, han, lo han penetrado, ¿no? Eh, ¿Cómo te vas a sentir? Sí, ¿Cómo sí, te sí. sientes? ¿no? Totalmente. Entonces, claro, también hay otro hay otra cosa eh, no, por lo menos yo, eh, como lo veo que probablemente mm. esté equivocado aquí y hay muchos matices, insisto pues si tienes familia, ¿no? No es lo mismo si entra y tienes dos chiquillos pequeños Sí. Eh, que si vives solo, ¿no? Por ejemplo, yo no, yo no tendría el mismo miedo si entran en casa estando yo solo que si entran en casa estando con mi pareja, mm. por ejemplo, obviamente porque yo... Quiero no quiero que le pase nada malo a mi pareja de, de ninguna índole. Obviamente ahí a lo mejor me pondría mucho más protector, incluso ella también. A lo mejor ella de la misma manera, por miedo a que me pase algo a mí, coge un cuchillo y apuñala y a, y a, a quien esté entrando por la puerta de casa, y mucha, muy abogada, mucha leche, lo coge un puñal y se lo clava en el atraque a alguien, porque no quiere que me haga nada malo. Quiero ya. decir que en este también hay un componente pasional y hay muchas capas, hay muchas capas. Ahí dentro, no solo. Sí. No, eh, legalmente esto está mal y no puedes matar a alguien que entre en tu casa porque está mal matar. Sí, matar está mal, todos lo sabemos, pero bueno, también también hay que, hay que verse en la situación.
0: Sí, sí. Dicho lo cual, un truco también para que no te maten entrando a una casa es no es entrar, entrar a en una casa. casa.
1: Y un truco para no matar a alguien con un arma de fuego es no tener armas no tener de fuego. No tener armas de
0: fuego. Sí, correcto. Por suerte en España está muy limitado eh, el acceso a las armas de fuego. Y quieras que no, porque, joder, eh, lo de Estados Unidos es demencial. El otro día, eh, no sé dónde vi una noticia uh -huh. en el que había habido un tiroteo y entrevistaban a una niña que había estado allí y, dice, y dijo una cosa que fue como que te deja helado, ¿no? Dice, hice lo que hice la anterior vez, me agaché y, y me escondí. Que es como, o sea, niños que ya están tan acostumbrados a que eso pasa, ¿vale?, a que haya tiroteos que, que ya lo toman como algo casi normal, por decirlo sí, de alguna sí. forma, ¿no? Es tristísimo eso, tío. Ahora
1: ahora es cuando yo digo la frase esta, ¿no? De las armas no matan a las personas. Sí, son las personas. Son ¿no? las personas las que matan a otras personas empuñando, sí, utilizando el arma, ¿no? O sea, eso, lo,
0: eso lo decía también Torrente en Torrente 1, que le decían, Torrente, la droga es mala. Y dice, la droga, la droga no. está ahí. La droga no hace nada. Claro. No, eh, o sea, ni, ni, nivelazo de, de, nivelazo de, 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 de comentarios, sí. Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, mira, eh, no tengo más temas, pero como ha sido un verano largo, ¿qué hot te takes. parece hot takes? ¿Tienes hot takes? ¿Tienes no, algún no. hot take? Ah, vale. No, yo paso de hot takes. Vale, vale, vale. Digo que podemos. Bueno, tema de videojuegos, cuéntame, hazme un, si te parece. Pues tuvimos Ayer. la Gamescom eh, sí. la semana pasada. Resúmelo mucho por no el resúmelo Remix.
1: muy lo, lo quien quiera muy...
0: que, exacto, quien entrar en profundidad, pues que sí. se escuche tu podcast, evidentemente. Luego, ¿no? Vale, bien que estás diciendo eso y luego no dirás, es que te guardas
1: información porque patatas, vale. No, no. no. nada eh, Microsoft le metió mucha caña al tema del Xbox eh, Live, el Cloud uh -huh. Gaming, está el Game Pass y el Cloud Gaming. Yo lo he estado probando, está bastante guay y en, y en Navidades llegará a 60 frames y a consolas, es decir, que en una One podrás jugar juegos de nueva generación a través del xCloud Gaming y luego se anunció la fecha de salida de Halo Infinite del próxima, de la próxima entrega de la saga Estrella Bandera de Microsoft y vale. luego, pues, bueno, se vieron, no, no hubo nada así especialmente peponazo, especialmente gordo, se vio un trailer gameplay, un gameplay, mejor dicho, extenso del próximo Call of Duty ambientado en, en la primera en la Segunda Guerra Mundial, eh, bastante bastante
0: chulo. Vi, vi el trailer, la verdad, pinta, joder, pinta muy chulo, ¿eh? Pinta guapote. Y muy buenos gráficos. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y poco, poco más. O sea, han habido cosillas, pero bueno, si puedo resumir lo, lo más grande. Lo más vale, rápido. Yo,
0: yo tengo que decir que probé lo del Club Gaming este de Xbox sí. en, el, sí. en el Mac. Sí. Oye, me sorprendió muy gratamente. Está muy guay, está. A veces está un poquitín, se nota que está
1: un poquitín en, está un alfa también o en sí. beta, está en fase beta. O sea, esto no es claro. es es como tal, pero yo creo que esto va a pegarlo, va a petarlo fuerte porque al final es lo mismo en lo que se basa Stadia. Con sí. una diferencia que estadía: pues que si tienes que comprar el juego, eh, aparte suscribirte, si quieres jugar 4K, tienes que pagar nah, esto. No, esto al final les sí. pagas el Game Pass, que son los 12 pavos al mes, y tiras para, para adelante.
0: ¿no? Entonces, mucho de hecho, había un usuario de nuestro grupo de Telegram eh, uh -huh. que hab le había metido Android a la Switch, a la Switch o sea, sí. y había ejecutado esto. Uh -huh. O sea, tú imagínate las posibilidades que esto abre, ¿no? Porque yo creo que ha sido uno de los motivos por el que no le han metido navegador web a la PS5, uh -huh. es para no dar opción a que a, a algo así mierdas. pueda claro, a que algo así pueda ocurrir Tú imagínate una PS5 ejecutando juegos de última generación de Xbox Sí, no, o sea, eh, 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 no sería disparate. una puta locura entonces pues es un tema muy interesante que yo creo que el futuro va a ir por ahí uh -huh. sin ser yo especialista, ¿no? pero es verdad que todo el futuro de todas las no. tecnologías van a la nube
1: y... Sí, pero yo creo que no va a ser el no, no nos van a quitar los juegos tradicionales, pero sí que esto va a ser una opción muy interesante
0: y muy claro, asentada. Cada y, vez más y más eh, con mientras, más y más
1: opciones. Mientras estamos grabando esto, sí. está, se está haciendo el primer vistazo del remake de Dead Space. Ajá. Eh, muy chulo, se está viendo una cosa muy chula que no lo conozca. Dead Space es un juego de ciencia ficción y terror ambientado en el espacio. Brutal, o sea, ¿a poco que te guste el cine de terror y ciencia ficción hay que jugarlo porque es como una película de ciencia ficción increíble y tiene una pinta brutal,
0: se ve se ve espectacular, yo le tengo muchísimas ganas. Y también se va a mostrar algo estos días del, de los juegos nuevos del Gotham Knights, ¿puede ser?
1: Sí, también han puesto como una imagen ahí, en fin, está la cosita ahí un poco movida. Se está empezando,
0: sí, está acabándose el verano y se está empezando a, a mover. Muy bien, pues están no los videojuegos, nada, ahí queda la cosa. Tema series, uh -huh. ¿has visto algo recientemente? Pues voy a mirar el. Este sí, vi, 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 vi Cruel Summer. Cruel, Cruel Summer. Summer sí. En porque, Amazon Prime Video, ¿verdad? En
1: Amazon Prime, porque la recomendaron en el grupo sí. eh, diciendo que era muy oscura, uh -huh. eh, muy oscura y bastante creepy y tal, en plan de perturbadora y tal, y me pareció un truño enorme. Ah, me parecía una puta. O sea, Poder... yo, me, yo me esperaba algo perturbador, rollo. Eh, Sharp objects. Sí. No en plan de uff. Qué chungo. O sea, no perturbador en plan que le gore. Eh, sí. No, perturbador en plan psique sí que humana. El eh. humano, el, humando, el el humano siendo sí. retorcido. Sí. Siendo el peor ser humano.
0: Que son las historias que me molan a mí.
1: Que, claro, son las que me molan a mí también. O sea. Y esperábamos algo así. Sí que es verdad que los dos o tres primeros capítulos, el, el pretexto de cómo posiciona las fichas eh, de ajedrez en el tablero para la serie es muy bueno, sí. pero no deja de ser una niñatada de serie adolescente donde el plot tweet, o sea con, o sea, en sí lo chungo, lo chungo, lo más chungo de lo chungo, no es chungo. Es eh, una cosa. Eh, es que me dan ganas hasta. Como te has hecho tú lo de. La veo yo para que no lo. Me dan ganas de hasta hacer spoiler para quitarle a la gente las ganas de verla directamente. No, no, no. no hace
0: spoiler que luego se enfada a nuestros oyentes. Se enfada. Pero
1: ya digo, o sea, nada, nada perturbador. Nada que tú digas, hostia, qué chungo. Qué situación más chunga, más incómoda. Eh, cómo se les ha podido ir la pinza. De eh, qué mente enferma ha salido. Nada, nada, una cosa muy adolescente, muy muy tonta. Podría ser una novela adolescente, que no lo digo como algo malo, sino sí, sí, para, sí, para ese público. Que... Simplemente que yo, pues con todos los productos audiovisuales que hemos visto, pues como yo te estoy haciendo referencias a Sharp Object, eh, a Gone, Gone Girl, eh, Prisoner, que sí que tienen cosas más perturbadoras,
0: entre comillas y tal, que van un poquito más allá, eh, esto no lo es no lo es. Vale, vale, vale. Eh, mira, yo he estado viendo este verano, eh, aparte de Piki Blinder que sigo, sigo con ella. ¿vale? ¿Te mola? Sí, sí, me está gustando. La tercera temporada me pareció flojita, que es la de los rusos. Sí. Me pareció muy flojita, sin embargo, la, empezó la cuarta, que es eh, con la mafia italiana. Uh -huh. No, no es un spoiler. No, no, no. Vale, que no. nadie se queje. Eh, y, y la cuarta me está pareciendo muy, muy guapa. Eh, pero, esa de Peak Blinder ya había hablado anteriormente eh, este verano hemos visto en casa eh, una cosa que recomendaste tú sí. que era el programa este de sí. Netflix Jugando, jugando con juego sí. o tu Hot to Handle en inglés eh, a ver, me ha gustado vale eh, Y me ha parecido súper entretenido. Bueno, el programa va de que meten a un montón de... de tú ya lo comentaste, pero bueno, lo recuerdo rápido. Meten un montón de, de tíos y tías buenísimas, o, o al menos supuestamente buenísimas, eh, y eh, sin que lo sepan al principio, pero luego le dicen que no pueden tener ni relaciones sexuales, ni darse besos, ni, ni hacer petting, ¿vale? O heavy petting, como dicen en el... ¿Vale? No, no puedes ni follar, ni hacer una paja, ni, ni más
1: mastur Ni masturbarse. Ni masturbarte
0: mismo. tú mismo, correcto. Y me ha gustado, solo que la segunda temporada la he visto que ha sido muy forzada el tema de las relaciones. ¿vale? Sí. porque El programa lo que busca supuestamente es que las personas, lo, los concursantes, eh, tengan entre ellos una relación digamos, más profunda y que no sea todo solo sexo ¿no? que, que aprendan a, a relacionarse eh, pues como personas adultas funcionales no solo como putos animales eh, cerdísimos y es verdad que la primera temporada muy buena, y la segunda no está mal, pero es verdad que de repente la gente se empieza a juntar porque sí. No sé si te dio esa sensación. Sí, sí, me dio esa sensación. Sí. Los descartes. Poco... Es que, eh... claro, es que pasa una cosa. La segunda
1: temporada, ellos ya habían visto la primera temporada. Ya, ya. Entonces, ellos ya sabían que ganar el premio, porque hay un incentivo económico. Ganar sí. el premio era como evolucionar sentimentalmente. Sí. Y ellos, cuando se quedan sin una pareja por una no función, buscan otra a claro, ver si claro. con esa con... conectan para ver si se dan el premio. Eso, eso es cierto. Sí. Eh, pero. Si coges la premisa, la primera temporada es buenísima. Sí, sí, sí. Sigue Sí que es cierto que le mata, le falla un poquito dos cosas. Lo primero es, obviamente, que como no son españoles, son anglosajones. Sí. Eh, son británicos, australianos, norteamericanos sí. canadienses. Sí. Eh, obviamente, aquí la gracia que tiene es que a lo mejor pues es una persona de Sevilla con una de Navarra con alguien sí, de Madrid, Madrid. ¿no? Con, sí. y con los típicos clichés nacionales que tenemos que son muy graciosos cuando pues usan expresiones muy de la tierra y demás. Eso por un lado. Por otro lado, también tiene la gracia de isla de la extensión de que luego hacen pues, los debates, ¿no? Sí. De, de cuando se comenta lo que ha pasado en la isla, se muestra una información, los podemos seguir en redes sociales porque además como te los van soltando a pildoritas semana tras semana, tienes el hype de la semana que viene, esto te lo sueltan todo a Cholón que ya está sí. grabado hace no sé cuánto tiempo, obviamente es, tiene esos matices pero si pero si supera o sea, si lo ves como un jersey Shore, para mí era como un jersey sor. Sí, sí, sí. Para mí era un jersey sor. Exactamente sí, lo mismo. Sí. O sea, un me lo he pasado pipa. Nos pusimos la, la brasileña, que es la tercera sí. temporada, y, o sea, aguanté un capítulo, me parecía una puta mierda. Sí. Y ahora van a estar la va a salir la Latam.
0: Así ah, la... sí, han anunciado uno latino. ¿Qué tal? Uno, a, ver, latino. a ver, ¿qué tal? Sí. A
1: ver, ¿qué tal? La cosa, la cosa, es que claro, la brasileña, y creo que va a pasar también un poco con la latina, es que, joder, en Brasil en sí, el tema de ligar, el tema de gente exuberante, el tema de fiesta y tal, es como parte de la cultura, ¿no? Es como los ver a los británicos en los americanos, que a veces tienen yeah. esa forma de relacionarse entre ellos a nivel, eh, pues eso, más sentimental, o como cuando se emborrachan, o un, pues meten a un británico a lo mejor con una americana, que el british es pues más polite, intenta ser más caballeroso, y uh -huh. claro, eh, ahí es donde veía yo la gracia, si metes a gente más latina, más fogosa más apasionada como tal pues a lo mejor a mí me deja de funcionar un poco, ya. pero bueno, que es un programa que yo lo sigo recomendando y te ríes o sea, tiene momentos sí, sí, de, sí. de, de risa de se reír, ve además muy super... bueno, que son, muy
0: tontos, sí. son tontos se ve súper bien, o sea se disfruta, y hablando de dating shows o programas de amor el eh, lunes vuelve eh, la isla de las tentaciones con la sí. última tentación
1: ¿Pero qué mierda hay que ya han hecho, que ya lo pusieron en
0: mi tele? No, no, pusieron, por lo visto, en mi teleplus lo que han puesto es un programa especial. Ah. Pero el, pro, el programa empieza el, el lunes, por lo visto lo van en a abierto. echar... abierto? Sí, lunes y martes ah, en, vale. tele, en Telecinco. Vale, o sea vale. que habrá que verlo para, vale. bueno, habrá que ver qué tal. Muy bien. Eh, mira, de series y tal, nada, si te parece, parlé de cine. Es que yo quiero hablar de cine, lo que pasa es que me sabe mal sí. por un
1: motivo porque Dime. hemos ya se ha alargado el podcast, llevamos un rato sí eh, y hay yo he visto tres películas que me han encantado este sí. mes y son sí. películas que me gustaría comentar contigo o sea, sí. me gustaría que hablásemos de cine por una sí. vez nos tomásemos en serio la sección de cine y creo sí. que por tiempo y porque ya es el final del podcast creo que las podríamos reservar para otro podcast que a lo mejor estemos un poquitín más faltos de contenido sin vale. hot take o sin invitado, eh, <risa> empezar con, con, con cine como tal, ¿no? Porque vale. yo he visto, voy a hacer el pequeño spoiler de lo que me quiero hablar, quiero hablar de Old, que la vimos juntos vale. en, el, en el cine, sí. eh, de Suicide Squad, sí. que también la, hemos, también la hemos visto los dos, sí. y yo por mi parte he visto de Green Knight. Eh, sí. el, entonces, eh, esa no sé si tú ya la has llegado a no, ver o no.
0: No la he visto, no la he visto. ¿Pero la vas a ver? Eh, supongo que sí. Lo que pasa es que en verano no he tenido mucho tiempo de ver eh, en vacaciones, no he tenido mucho tiempo de ver películas. De hecho, te digo, yo en vacaciones he visto Beckett. Yo la he visto
1: también, para que no eh, la vea el resto de la gente.
0: Exacto, es muy mala. ¿No la veis? Y el cover vale es una española que está en Amazon. Es la primera película dirigida por eh, este, este chaval, seguro que lo conoces. Eh. ¿Cómo se llama? Según de la Rosa. Sí, sí, sí. Vale, pues Una película dirigida por él. No está mal, es musical. No Sé que no te gustan los musicales, con lo cual esto pues, está no te va a molar. Va de un... Lo, la resumo rápido y te digo mi opinión. Eh, va de unos chavales que se dedican a... Trabajan como imitadores en venidor. Y bueno, pues como la vida, como es la vida allí y tal y cual. No está mal, pero me, no sé, nos esperábamos otra cosa. Vale. Eso es lo que he visto, quitando Suicide Squad y un documental que, que vi, Seaspiracy, y la de Old, que la vimos juntos. Ah, miento, y Luca. Luca también la vi. Uh -huh. mm. eh, ¿Te gustó? ¿Luca? Sí. sí. Me pareció una película menor de Netflix, ¿Yo? perdón, de, 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 ¿De Disney, de Disney pero sí, sí me gustó, uh -huh. sí me gustó. Uh -huh. Lo que pasa es que es un tema en el que no me siento autorizado para hablar porque no soy gay, eh, ni estoy dentro bueno, del colectivo esa es, de... esa, es, esa es tu opinión esa es mi opinión pero no sé si sabes que, que bueno, se decía que la, que la película tiene un, sub, un subtexto de que los dos personajes de Luca, los dos niños, eran gays ¿vale? sí, sí. yo no termino de encajarlo, o sea, sí que creo que hay una relación tóxica entre los niños fíjate, vale. o sea, hasta qué punto llega ya el, el, el cerebro. el cerebro sí que creo que hay una relación tóxica, pero no sé si de amistad o, si no, o, o no sé si de amor, pero claro, es lo que te digo, yo no soy gay, entonces yo a lo mejor no mmm, me siento capacitado para identificar ciertas cosas porque no las he vivido como, ni, como niño gay, ¿sabes? Uh -huh. No lo sé, no lo sé, tampoco es un jardín en el que no me quiero meter porque puedo meter la pata, ¿sabes? Vale, vale. Pero que la peli está pero, guay. se, pero hablando se disfruta. De la peli... Hablando de la peli, se disfruta, es muy bonita. Muy eh, sí, es verdad que me parece una peli, pues menor. Pero es verdad que es muy bonita y tendrán ganas de comprarte una Vespa.
1: <risa> Yo ya tengo una, tú, ¿tú tienes, tienes una? una, igual la veo. Sí. Eh, por cierto, yo sé que esto no va con tu rollo, pero con, sé que va con mucha gente que nos escuchará. Sí. Amazon eh, lanzó la última película de Evangelion, de uno sí. de los mangas anime más influyentes e importantes de, de la historia contemporánea. Eh, lanzó la última y lo único que voy a decir, porque ya te digo, ni a ti ni te interesa y, y tal... Eh, que está muy muy bien, o sea, todos los fans de Evangelion, supongo que ya la habréis visto igual que yo en el minuto uno en el que estaba disponible la película, pero quien hay algún rezagado por ahí o quien le tenga miedo, ta, la película está cojonuda, la animación es buenísima, la trama es buenísima continúa muy bien con las otras tres películas que también están en Amazon que son como los reboots, los remakes de las películas, y porque Evangelion eso da para un podcast de siete horas eh, pero la conclusión es que la veáis que está muy bien ¿De qué va Evangelion? Joder, es que da para siete horas, tío. Es que no te vale. lo puedo decir. Es, no me es, lo puedo resumir ver, en plan es, de... Es, sí, mira, muy rápidamente... O sea, eh, Pacific Rim sí. es un homenaje a Evangelion, Ajá. ¿vale? Se, la... Se parte, se parte de unos mechas, de unos robots, porque hay unos entes que vienen de fuera a destruir el planeta. Eso, es, eso no es así realmente. Sí, vale. No es realmente, pero es lo que tú ves. O sea, lo que tú ves es un mega mecha, un mega robot, pegándose contra un bicho gigante. ¿De acuerdo? Realmente ¿de qué va la serie? La serie va sobre el, el Shinji, el protagonista, que es un adolescente que se tiene que meter en el robot, y todas, todos sus miedos interiores y la serie trata o sea la serie trata sobre la depresión vale ah, es, es, es lo que yo, la serie es trata sobre la soledad y sobre la depresión vale. sobre eso sobre eso además el autor plasmó su propia depresión y cómo no superó la depresión o cómo es, si la supera está plasmada es en el auto, anime.
0: un poco autobiográfica sí y va sobre la depresión sin sí, contar eh, los, los mecas no porque no los todo mecas, eso es
1: todo. Todo, lo, todo eso es todo eso es adorno sí. todo eso es adorno para la historia para, ¿no? para para lo que es una película sobre el existencialismo una película un anime una no, historia sí. sobre el existencialismo y la depresión y de cómo o sea, se trata la depresión, cómo afecta la depresión, la soledad. Es brutal, ¿eh? Ojo, es uh -huh. una cosa chulísima y es una cosa con un mensaje súper potente, súper bien contado. Eh, eh, del año, o sea, estamos hablando de una cosa de 30 años prácticamente porque a día de hoy lo de la salud mental, la depresión sí. está a la, la orden del día todos estamos conscientes, pero estamos hablando de hace casi 30 años y es brutal obviamente si no te gusta el manga, el anime si no te gustan los robotitos, no te gustan los japonés, eso yo por mucho que te lo intenta vender claro. es que no aguantas ni un capítulo
0: claro, pero si... re resumiendo muchísimo va de chinos tristes
1: de chinos tristes, correcto, correcto, o sea, va sobre un, eh, sobre sashimi triste, un sashimi que no le han puesto soja ni wasabi, se ha puesto muy triste, vale vale resumiéndolo vale. muchísimo. Vale, vale. Hay un rollo muy detrás, muy trascendental. Ya te digo que está, está es pollidísimo, sí, 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 sí. pero, pero te tiene que entrar y, y hay que poner y no es para todo el mundo, no desde el punto de vista pedante, sino uh -huh. desde el punto de vista que yo, la primera vez que la vi en mi vida, la primera, dije que puta mierda, no entendí ni en la mitad de la serie. Y años después, con madurez,
0: la volví a ver y dije, hostia, qué genialidad. Vale, pero pues ya bien. está. Curioso, cuanto menos. Muy bien. Eh, Algo más que quieras comentarme. Pues así debo de bote pronto no. Eh, eso, vale. eso es lo que me gustaría que en el próximo
1: programa si podemos que no tengamos invitado pues hablásemos un poquito de Old Mira, me gustó sí, muchísimo sí. la película de Suicide Squad que me ha gustado mucho esa película, sí, y, de, Suicide y, Squad. De, y de Green Knight que me parece una obra de arte que va a ser in, incomprendida durante muchos años hasta que dentro de 15 años algunos hipster posturetas modernes del momento la vuelvan a encumbrar como, como, como eso, pues como una Pero obra un... de
0: arte ¿Es una obra de arte en de verdad o como por ejemplo cuando la gente dice que Drive es una obra de arte?
1: No, no, <ríe> no lo es, lo es. Es, vale. es, es, eh, uf, es que no me quiero poner pedante, pero es es un cuento, es una, un cuento, ¿no? Mm -hmm. Es una fábula, una fábula, mejor dicho. Plasma ¿Tú has visto a Ghost Story? Sí. Que es la película anterior. Vale, Agost Story sabes la narrativa que tienes, es que, sí. es que es una película donde hay unos largos silencios sí. y donde el impacto visual y la composición estética de lo que te está enseñando es lo que te transmite realmente más que el propio diálogo. Wow. Agoste Story sabe Story sabes que tienes momentos eh, lentos, no, o sea, pa... o sea, lentos no, es que congelados de 30 segundos congelados y que es una historia que pues eso, que se transmite pues esto es igual es una película y habrá gente que se duerma viéndola, habrá gente que diga esto es aburridísimo esto no tiene sentido, no es porque este director es... transmite de esa manera, la historia la cuenta de esa manera.
0: ¿Es una obra original es, o es una adaptación de... de no, no libro, es una fábula, o...
1: es una fábula vale. una, una fábula medieval que ha tenido vale. 200 adaptaciones tanto literarias como en el cine tal, esta es una interpretación que le da a él, con una moraleja muy muy chula una moraleja muy chula la fábula está muy bien, también una se da a leer a los niños y la moraleja que puedes extraer de la película también está muy bien, pero es que la, los planos, las composiciones, cómo trata los colores, cómo, cómo trata las actuaciones, cómo, cómo lo trata todo, cómo va narrando la historia, es, es lenta, es una película lenta como a Ghost Story, pero ya te digo, hay gente que, a la, que la ha odiado directamente cuando la vi, y se dice, pero ¿qué mierda es esto? Porque se agrinda y se pensaba que era aquí, pues esto, un señor de los anillos, no, no, no,
0: no es eso. Vale. Es una fábula. Es una a, fábula mí, como la a, a mí me gustó bastante la de... Si te gustó ghost
1: este Story, probablemente esta te guste. Vale. Esto, esto pasa un poco como con Ari Aster,
0: ¿no? Que, uh -huh.
1: que si te gusta, o con Shyamalan, MNHM. Si, si te gusta su cine de autores, si te gusta sí. ese, el cine que hace, sí, el, sí. sus películas te pueden gustar más. O hoy hablábamos en el grupo, y se hablaba Adastra, ¿no? Sí, es sí. lo mismo, Adastra y de los City of Z. Eh, al final es mmm, donde una es de época y de clásica y otra es ciencia ficción pero al final lo que te está contando es otra cosa, que no es eso ¿no? te está... Sí. y esto es lo que pasa un poco con The Green Knight que está contando otra cosa, está hablando de otra cosa y además creo que es una cosa que estamos en una edad, tú y yo y la mayoría de la gente de nuestra edad que la vea que probablemente cierta parte de la fábula o cierta parte de la moraleja de la fábula le, le cale y... y le llegue a la patata le... Te haga reflexionar tío, uh -huh. un, po un poquito, te haga un poco reflexionar sobre las decisiones que tomamos, cómo nos comportamos con los demás y cómo eso revierte sobre nosotros y, y la valentía, ¿no? De cómo, bueno, es un poquito, ya me estoy extendiendo
0: más de lo que quería extenderme. Bueno, 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 bonito, bonito. Pues a ver si la ve, a ver si saco tiempo este fin de ir alquilo. 4K, por favor, mmm, uh -huh. no cometas
1: el error. Que he cometido yo de. No me quiero poner tampoco. Esto es una tontería. Yo la he visto en 1080. La voy a volver a ver en 4K porque creo que merece la pena verla. Guay, luce. O sea, con la luz. No te la pongas como a veces que te pones las pelis a las
0: 3 de la tarde tumbado y la ves en, <risa> en tres secciones. Joder, pero. <risa> o sea, la posibilidad de que yo vea una película del tirón. Lo sé. Es lo sé. bajísima. Lo, sé, lo intentaré, pero... pero no prometo nada.
1: Ahora, ahora que vamos hacia el cambio horario que se haga antes de noche y tal inténtalo, intenta decir eh, me voy a ver esta película del tirón dos horas, voy a concentrarme en la película y, y yo creo insisto y no me quería alargar tanto eh, esto es un... De, últimamente estamos teniendo datos muy acalorados sobre uh -huh. las películas que nos gustan o no nos gustan sobre las películas que son una mierda y tal y a mí hay una cosa que me molesta a mí hay una cosa que me molesta mucho ¿no? Sí. que es no saber distinguir Creo que, que, que dentro de la del tener criterio y de la madurez eh, de tener criterio y de, de saber analizar las cosas, en la vida está el distinguir que algo no te guste uh -huh. con, que, con que algo sea bueno o malo, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de La La Land, eh, ¿no? El, 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 voy a levantar la ampolla de La La Land o el, Once Upon a Time on Hollywood, ¿no? De Tarantino. Sí. La La Land a mí me parece una, me parece una buena película. Es una buena película. No me parece una obra maestra, no me parece una obra cumbre, pero me parece una buena película. Eh, eras, eras, be, eh, eras una vez un, en Hollywood, sí. me parece una, una, un peliculón, me parece una gran. Si tú la descompones como tal, como si tú coges el cine, el cine al final es el arte de, de, de poner en movimiento, ¿no? De, de plasmar en movimiento. De contar una, una, una historia. Escena, de contar una historia en movimiento. Si uh -huh. tú lo coges como tal, son buenas. Ahora otra cosa es que a mí me guste o no me guste, me entretenga o no me entretenga, me transmita o no, me emocione o no, me haga reflexionar o no. Esas son dos cosas diferentes. Yo creo que tengo el suficiente criterio y me considero afortunadamente una persona con esa madurez de decir, a mí La La Land no me gustó, no me transmitió nada, no me emocionó, yo la estaba viendo y he de pues muy bien, el bailecito está muy chulo, la canción la canción mola. Sí, una historia de amor, una historia de desamor, una historia de objetivos vitales en la vida y de decisiones, pero, pero ya está, ¿no? O sea, no me ha transmitido, no, 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 me, ha, no me ha dejado roto, por así uh -huh. decirlo. Y luego está la otra parte, de decir, joder, qué buenas actuaciones, qué bien se han preparado los actores a la hora de bailar, qué, qué buena composición de imágenes. Hay algunas imágenes cuando están en el observatorio sí. Griffin bailando en esa escena. Eh, es brutal, ¿no? O sea, la composición, cómo bailan, cómo, cómo está aquí, está montada la escena, las referencias y los, los homenajes que hace, la primera escena, eh, la coreografía con toda la gente bajándose del coche en medio de la autovía. Sí. O sea, yo entiendo el, el, el montaje y el trabajo que ha llevado eso, por supuesto. Yo no voy a decir, ah, una mierda, una puta, no, no, eso es un trabajo titánico coordinar a toda esa gente. La de una era una vez en Hollywood joder, la película es brutal, Brad Pitt está brutal, Leonardo DiCaprio está brutal, Margot Robbie está brutal dentro del papel que le dan, que le podían haber dado más, le podían haber dado más manga, manga ancha ¿no? para, para actuar. Eh, la música, la selección musical de la película es brutal, cómo está ambientada en la época, los coches, la ropa, todo está brutal. Ahora bien, a mí personalmente... Yo estaba viendo la película y teniendo dos o tres escenas, el resto de la película a mí me pareció lenta y fue una película pues que a lo mejor no conecté tanto con los actores, no me quedé ahí con los personajes tan carismáticos. Entonces, quería hacer este pequeño, este pequeño cierre, ¿no? Que, que empecemos a distinguir lo que a ti te gusta de lo que no te gusta y de lo que es un buen producto y lo que es un mal producto. O sea,
0: estoy, en cierto modo, estoy de acuerdo contigo. Si es verdad que si entramos en gustos, yo qué sé, tío. Como
1: pero, pero podemos estar de acuerdo que, que hay cosas que se pueden analizar objetivamente. Quiero decir, si una película la... está mal, mon... por ejemplo, te pongo un ejemplo que lo vas a ver claro, me vas a dar la razón: eh, Bohemian Rhapsody. Sí. Esa película tiene un mal montaje. O sea, hay una escena en la que se sientan a negociar en, en una cafetería al aire libre. Sí, es muy mala. Que realmente solo ha montado un niño con síndrome mono, de Down, un mono, mono, ciego y, y ayudado por un mono. Sí. está mal mont Y eso es objetivo. Eso, es,
0: eso, eso
1: tiene un mal montaje.
0: Pero es que tú solo puedes analizar objetivamente cosas que sean técnicas. Claro, claro, por eso. pero tú Porque, puedes... por ejemplo, tú puedes pensar: tú ves una peli y, por ejemplo, tú ves eh, 50 Sombras de Grey. Uh -huh. Y dices: joder, qué mal, qué, qué mal actúa, qué mal actor es el que hace de Grey. Claro. Sin embargo, tú ves la caza. Uh -huh. donde ese mismo actor hace de asesino y dices, joder este tío es un puto actorazo entonces claro a lo mejor lo que a ti te parece un mal actor es una mala dirección de actor claro pero,
1: claro pero eso también entra en el criterio de saber un poquito de, de, lo, que estás, de lo que estás viendo ya también, pero también entra un eso, por yo, eso yo
0: yo entiendo que haya gente en un momento ah, pues que yo qué sé pues que uff, igual que no te gusta la la land pues yo qué sé
1: Claro, pero pero por eso yo he dicho en La La Land, yo, he, yo, yo he, he hablado de las buenas coreografías y del buen trabajo que hay de los actores eh, de los bailes. Por ejemplo, una película se apoya mucho en los bailes, en la coreografía, en las escenas musicales, porque es un puto musical. Sí. Eh, coño, claro, yo lo he visto. Otra cosa que a mí me gustan los musicales más o menos y que a mí la película el, eh, me haya emocionado más o menos, o lo que te he dicho de Erase segunda vez en Hollywood coño, eh, Brad Pitt está brutal, la actuación está brutal, Leonardo DiCaprio lo hace cojonudísimo. Eh, otra cosa es que a mí, me, me, pues oye, me la peli en sí, el conjunto de la película, la historia que me está contando, me interese más o menos. Pero pues, O tú que te metes mucho conmigo con, con el tema de Mad Max, ¿no? Es una, Mad Max es una película que si tú la analizas técnicamente como, como film, como, pues es una película donde apenas hay efectos visuales, todo es efecto práctico, que eso lleva un gran trabajo detrás, que quede bien. Eh, es una película que toda la acción siempre se da en el centro justo de la pantalla y eso, eso es, es laborioso. Hacer que durante toda la película eso pase de una manera constante. Ser coherente con esa idea que tú tienes en la cabeza, esa idea visu o esa, ese estilo o esa idea creativa que tú tienes en la cabeza, mantenerla durante toda la película, también es complicado. Luego te puede gustar más, ¿sabes? Como película de acción, como eh, lo que la historia que cuenta y tal. Pero si la analizas técnicamente por pues una buena
0: película eso. ya, pero pero, por ejemplo eh, te, te repito que estoy en cierto modo de acuerdo contigo pero a lo mejor y no digo que sea el caso de Mad Max Fury Road a lo mejor una película que sí, que, que lo lleva muy bien que hace muy bien técnicamente, pero es que a mí es que eso que está haciendo uh -huh. me parece una bobada
1: vale, y si le damos la vuelta Dime. le vas a dar la razón, ¿cuántas películas malas, que tú seas que la película es mala te sí. gustan? ¿Y te muchas, lo pasas bien con ellas? Muchas. Pues lo... ¿Y tú y sabes reconocer que la película es mala? Sí. ¿Sabes ver los patrones que te dicen esta película es mala? Sí. Y eso, te eso por otra parte, hace que, 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 que no te guste la película. Puedes decir, hostia, me encanta esta película. Pues sí. me gusta, me río, me lo paso sí, sí. bien. Me, me, me la veo siete veces. Se hace fa hostia, esta película, cada vez es que la veo, que la echan en la tele, ahora ya no, porque no hacemos eso, pero cada vez es que la eche en la tele, me quedo a verla, ¿no? Y, y tú sabes reconocer que es una mala película pues sí, sí. Esto, esto es el caso contrario tú puedes, puede ser que no te guste una película reconociendo que la película en sí, técnicamente es buena, lo que hablábamos del padrino eh, a mí el padrino no me gusta ¿vale? pues no me gusta porque no conecto pues esa historia de mafia italian, italoamericana de la fama, a mí pues no me acaba de, de enganchar y de convencer sí. ¿osaría os yo decir que es una mala película? en la vida en la vida osaría a decirlo. Puedo osar a decir que la tercera parte me parece más floja que las dos anteriores. Puedo decirlo, pues porque probablemente si hay tres pues se pueden comparar entre ellas, pero jamás osaría decir que es una mala película más allá de un troleo que podamos tener. Claro, pero. Yeah. Pero luego hay películas malas, multi de estos, que a mí me, me, me encantan, tío. Yo digo, joder, esta película es que por, sí. no hay por, por dónde cogerla. Y ya yo es. las veo y me lo paso bien y no me importa.
0: Ya, yo qué sé. Es que cuando, yo que sé, cuando hablamos de gustos, y, y ya te digo que en cierto modo pues, sí lleva razón y te doy la razón, pero cuando hablamos de gustos hay tantos matices, hay tantas... Eh, eh, digamos, connotaciones. Eh, que yo que sé.
1: Sí, que sí, te, a ver, sí, yo sé que hay muchos, sí, hay muchos matices, pero también creo que se puede alcanzar un nivel en el que seas capaz de discernir.
0: Pero la tú, parte tú, tú puedes hacer una película que sea perfecta, uh -huh. que es la mejor película de la historia. A nivel de lo que puedes analizar objetivamente, como puede ser avatar, <risa> avatar. Es una película técnicamente es perfe tec tecnicamente tecnicamente perfecta técnicamente no sé si es perfecta, pero vamos, es Tecno impresionante
1: a, a nivel tecnológico, mejor es a nivel tecnológico, es impresionante.
0: Pero luego a nivel pero, la, la historia hay, pues, es, es, es una pocha, mierda, es una, una historia que hemos visto ya 80 veces que no aporta no, nada. No aporta eh, nada. En el año en que se hizo. Claro, pero, hay, voy a, pero, pero voy a decir que Avatar es buena, no. No yo
1: yo, mira, yo nunca diré que Avatar es una buena película. Yo no digo que es una buena película, sí que considero que es una, es una película que técnicamente, técnicamente, tecnológicamente es muy buena, muy buena. Luego en el cómputo, pues, por ejemplo, el actor principal creo que no está bien elegido, no, no digo que actúe mal, no uh -huh. digo que actúe mal, es lo que decíamos antes de la dirección de los actores, eh, no creo que actúe mal. Simplemente que creo que no es el adecuado para... O sea, el cast no me parece el adecuado, me parece que es una ensalada de poca junta súper trillada, me parece que es el ego del director por encima de la película, o sea, él, él, está su ego hasta por encima de, de la obra y eso mata, eso casi siempre mata las obras, sí. casi siempre. Eh, entonces, pero, pero, pero por otra parte puedo ver que a nivel CGI, a nivel a nivel tecni, técnico, tecnológico, efectos especiales y tal, a día de hoy no sé si eso no ha sido superado todavía. No. Y no sé si no sé cuándo. Supongo que lo superará Avatar 2. Sí. Supongo. Si, es que,
0: si es que llega algún día.
1: Si llega algún día. Pero luego, por ejemplo, a Ghost story, que es todo lo contrario a, a todo el repombo que tiene Avatar. Me gusta un millón de veces más. Ya. Eso es a lo que voy. ¿no? Que, el... que, que creo que podemos ser. Creo que podemos hacer el ejercicio, no digo que todo el mundo lo vaya a hacer ni que haya que hacer, pero creo que se puede hacer el ejercicio. De... Se puede
0: hacer, pero hay veces, hay veces que a lo mejor no te apetece hacer es ese ejercicio. Esa es otra. O sea, porque dices tú por qué un poco haciendo yo de abogado del diablo. ¿Por qué yo tengo que hacer un ejercicio cuando la película no no me está pues no, funcionando? No, por... Claro, no, no, eso, eso, eso aparte,
1: eso por supuesto. Eso, y, y a mí me pasa, por ejemplo, con los videojuegos. Hoy hablaba en Twitter del Assassin's Creed Valhalla, que decía, pues bueno, esto tiene esto, 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 A mí no me gusta por esto, pero reconozco que tiene estas cosas buenas y estas cosas malas. Ya está. Por eso yo soy una persona. Por... Pero luego ya está entra también con quién quieres hablar de cine, o con quién quieres discutir de cine, o de música, de arte, de literatura, o lo que quieras, ¿no? De, de quién eliges tú como interlocutor. Yo, pues personalmente prefiero hablar con alguien que sepa. Distinguir un poco la parte técnica de la parte subjetiva y de lo que a ti te gusta, porque creo que va a ser una conversación mucho más nutrida y donde a lo mejor aprendemos y a lo mejor llegamos a un punto intermedio, o no hace falta porque es cine, o sea, puede decirme, no me gusta la película, y decirte, a mí sí que me gusta, y tú reconoces, pues tiene esto bueno, y yo decirte, pues esto tiene malo, ¿no? Y, y ya está. Pero luego pues, ya cada uno
0: elige las guerras que quiere combatir. Sí, está claro. Muy bien, pues oye, se ha quedado un debate interesante. Uh -huh. eh, si alguien ha llegado hasta aquí joder, eh, le, le como la boca porque, <risa> no, porque no sé. ha sido casi en el tiempo de descuento o
1: sea, sí, que, sí, ha sido en el tiempo de descuento ha durado tanto como la primera parte
0: sí, sí, así que bueno, pues. y penaltis eh, muchas gracias a todos por haber estado ahí muchas gracias Marquino por haber compartido este ratito conmigo, un abrazo desde aquí a nuestro invitado que no ha podido venir eh, esperemos que la semana que viene esté con nosotros y bueno, nuestro mecenas, siempre un abrazo a todos por estar ahí un mes más. Ya sabéis, si queréis ser mecenas desde un euro, eh, patreon.com para podcast cliffhanger. Si queréis estar informados de videojuegos, pues tenéis DLC. esto no te lo esperabas, ¿eh? No, no. Tenéis pulsa DLC Star. y tenéis pulsa estar en todas las plataformas de podcast. Uh -huh. Y, bueno, pues nada más seguidnos en Twitter también, que tenemos eh, tenemos más oyentes que seguidores en Twitter. Sí, puede, una, ser una, que, una. puede ser que <risas> nuestros oyentes no sepan que tenemos Twitter. Eh, nuestro usuario es Cliff CliffHanger, con una sola F de Francia, y Hanger como, como suena en tu cabeza, no en inglés. O lo, mejor, en tu o lo
1: mejor es como casi todos nuestros oyentes nos seguirán a nosotros que cuando hagamos retweet a las tonterías sí. de cliffhanger
0: le deis a seguir. A follow. A follow. follow. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y otra cosa que, bueno, estamos en ello, pero va a haber una sorpresita, creo que lo dijimos la anterior vez, no me acuerdo ya si lo dijimos o no, pero creo que sí. Una sorpresita para nuestros mecenas. En breve daremos más detalles.
1: Sí, sí, pero yo también, te, yo, te, yo de esa sorpresa, sí. te tengo una eh, meta sorpresa preparada. No jodas. Sí, y no te va a gustar. ¿Por qué? Hombre, si te lo cuento aquí, no es una sorpresa.
0: Coño, y no me va a gustar, ¿por qué?
1: No, 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 no no te va a gustar, pero yo me voy a reír mucho.
0: Hostia, qué cabrón. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Eh, pues nada, un abrazo a todos. Nos escuchamos la semana que viene. Eh, Chaito. Venga, adiós.